0: I was petrified Good thinking
1: I could never live without you by my side But then I spent so many nights thinking How you did me wrong and I grew strong And I learned how to get along and so you're
2: bad 팟캐스트의 선명 yeah! 청년들의 정치공동구역 청정구역 60회 방송 2부 시작하겠습니다 네 오늘 2부에서는 저희가 어제 예고를 해드렸던 대로 청정잡스와 환승경의 그여자 코너가 준비되어 있습니다. 어, 방송기자에 이어서 신문기자에 대해서 알아보는 시간을 오늘 청정잡스 준비를 했는데요. 요즘 sbs 드라마 조작이라는 드라마에도 이제 신문기자 관련된 얘기들이 나오고 있는데 두분 드라마 보셨어요? 문성근 씨가 오랜만에 또 출연하는 아, 하셨다고.
3: 그러니까 문성근 씨도 나오고 응. 또내 친구 강일이도 나오고. 오,
2: 그 어, 그 수목 드라마. 수목
3: <웃음> 드라마. <그래서> 김 과장에 나오셨어요 <웃음> 네. 내가 아는 분들이 몇몇 나와 가지고 음... 1, 2회.
2: 아 몰아보고
3: 네. 네. 너무 재밌어서. 아, 재밌어요? 어. 음... 어, 그런 한...
2: 드라마는 끝날 때까지 기다렸다봤어 한꺼번에 보려고 네. 참고 있어요. 아, 지금 몇 회까지 갔어요? 몰라요.
3: <웃음> <그러면. 웃음> 아, 끝날
4: 때만 어, 기다리고 아, 있어요. 네. 네.
2: 겠네요 네, 그래서 오늘 청정접수의 11번째 시간 함께 해줄 스페셜 게스트 원저 소개를 해 드리겠습니다. 작년 총선 전후 정치권이 가장 치열한 전쟁을 벌이는 시기에 한국일보 국회 야당 반장을 맡아서 대선 직전까지 정치부 기자로 활동을 하셨고요. 어 이렇게 대한민국의 정권 교체 현장을 직접 코앞에서 보신 한국일보 박상준 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 한국일보 기획취재부의 박상준 기자입니다.
2: 네 반갑습니다.
1: 뭐 대단한데 가셨나요 기획취재부. 기획 네 대단한 곳에 있습니다. 자그뭐뭐 음. 뭐, 뭐 이상한 뭐 이상한 곳 왔다고요?
2: 잡부로 갔다고.
1: 기획취재부가 다른 말로 하면 잡부야.
2: <웃음> 정말인가요? 네
1: 틀린 말은 아닙니다.
2: <웃음> 아 마음 아파라.
3: 사실 어. 제가 최근에 쓰신
4: 기사들을 쭉 봤거든요. 여자 야구선수단, 저녁이 있는 삶, 블라인드 체 전혀 대중이 없어. <웃음> 왔다 갔다 왔다, 왔다 갔다 해요, 그냥. 어,
2: 그러니까 그냥 기획을 해서 승했면 되는 거네요, 자기가. <웃음> 네. 어, 근데 국회 야당 반장을 맡아서 음. 중요한 일을 또 하셨기 때문에 아니, 회사에서 그래. 좀 쉬어라라는 의미로 그렇죠. <웃음> 보내주신 어, 게. 어,
3: 그런 의미인데 아. 지금 뭐 민주당 의원들은 박 기자 모르는 사람이 없어요. 다 알아요. 음. 그렇죠. 제가 이렇게 음, 음. 의원들이랑 뭐 이야기하고 있다가 전화와서 뭐뭐내 기자님 하잖아요. 그러면. 누군데, 어, 박 기자님 오라 그래, 오라 그래. 다, 어, 다 좋아해. 어디서나 아.
2: 환영하는. 그럼
3: 음. 너무나 좋아해서 그래서 이제 밀려났지.
2: 원래 자프로. <웃음> 아니 원래는 이 방송 기자 편보다 신문 기자 편이 먼저였거든요. 근데 일정이 꼬여서 이제 나오게 되셨는데 먼저 안 나온 걸 지금 좀 후회하고 계신다고 들었어요.
1: 네, 저 먼저 나온 와이 n 저홍 기자 께서그 네. 입사 연도를 기준으로 보면 저보다 언론사 선배시거든요. 음. 그래서 또 그런 순서는 나름 또 지켜야 될것 같고, 그리고, 뭐, 셀프 디스일지도 모르지만, 아무래도, 그, 기자를 꿈꾸는 분들이 음. 관심사가 방송기자가 먼저고, 요즘에는, 아. 신문기자가 어, 다음이기 때문에, 음. 음. 예, 제가 다음에 나오는 게 맞는 것 같아서, 아. 그래서 미뤄달라고 요청을 했습니다.
3: 오. 예전에는 안 그랬어요. 예전에는 신문기자가 완탑이었고, 방송기, 뭐 방송, 뭐, 방송기자? 이랬다고. 음. 신문기자이 우습게 알고, 어, 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 어. 근데 요즘 뒤집어졌죠. 아. 일단 왜 그럴까? 영상, <웃음> 영상으로, 그래서 그런가? 음. 뭐.
2: 신문을 사람들이 잘안 봐서? 그럴 수 있고. 어. 네, 일단 뭐 우리 박 기자님이 또이 EJ 열혈 애청자시라고, EJ 장학생이라고 아까 신부이 그러시더라고요. <웃음> <웃음> 근데 박 기자님이 장학생이라도 뭐 받은 게 없다.
1: <웃음> 사랑을 받았죠, 사랑을.
2: 아이 작가님의 네. 네, 사랑을?
1: 네, 관심과 사랑을 듬뿍 받았습니다. 아니 근데
3: 뭐 사실은 우리 서로 이제 정보를 이제 공유하기도 하고 하는데, 아저 어, 사람이 준 정보를 내가 방송에서 말할 수가 없고. 내가 준 정보를 저 사람은 기사를 쓸 수가 없어요. 그런 게참 어, 안타깝지 사실은.
2: 그래서 이제 EJ 방송 안에 숨겨진 특종들도 보도를 못 하시고. 그
1: 그러니까 저는 EJ를 이제 원래 팬 입장에서 듣다가 음, 네. 이제 마침 기회가 돼서 정치부 야당 팀장으로 가게 됐고. 네. 제 그때는 이제 아무래도 이 EJ에서 이제 정치 관련된 내용들을 다루곤 하니까 이제 이동영이라는 사람을 좀 이제 그 핑계를 대고 한번 좀 접근을 해도 되겠다. 음. 그래서 2015년 2월부터 제가 정치부로 가게 됐는데 그 그해 봄쯤에 한번 그 접촉을 했고 아마 제 기억에 재작년 여름, 그러니까 2015년 여름에 아마 이 작가를 처음으로 제가 먼저 들이댔죠. 만나자 어. 저녁 한번 먹자.
2: 굉장히 그러니까 싫어하셨을 것 같은데. 저, 그러니까
1: 저 사람이 이제 저는 그런 취향인지 몰랐죠. 남자가 보자고 하니까 <웃음> 음. 그랬더니 그때 제 기억에 봅시다 했는데 저는 이 그러니까 둘이 만나서 좀 이렇게 오붓하게 얘기하려고 그랬더니 네. 누군가 한 명을 또 데리고 오더라고요. 어,
2: 둘이 있으면 어색하니까. 그러니까,
1: 아, 그러니까 누구 그게 누구 최영일 갔었죠? 평론가셨어요. 아 네. 그랬나? 최영일 평론가에게서 그게... 잠깐 있다 가시고 이제 그때 이제 서로 통성명하고 좀 음. 이제. 가까워지기 시작했죠. 아, 참치집. 네네 네, 네. 어, 그 여기는 게 산다 그래서. <웃음> 아, 얻어 먹을 것도 얻어 먹어야 어, 되니까. 좋은 아.
2: 거는 사주면 간다. 어. 그래서
1: 어쨌든 저는 물론 이제 정치부 기자고 하 정치에 관심 많은 이동용 작가이기 때문에 만나긴 했지만 네. 또 어쨌든 팬 입장이기도 하고 해서 들은 얘기를 또 이렇게 기사로 다 다루는 것도 좀 그렇죠. 적절치 않은 것 같아서 조금 이제 음. 팬 입장과 기자 입장을 좀 나눠서 그게 해보려고 했지만 네. 쓰면은 특종이야 진짜 사실은 그리고 음. 며칠 있다 거일이어질
3: 이래 거야 음. 근데 이제 네이버에서 저 사람이 쓰면 네이버에서 나왔다는 거 누가 봐 알아 아. 그러니까 그래서 내가 부탁한 거지 당신 알고 기자 기사는 쓰지 마라 이렇게 음. 서로 서로 좀 아쉬운 게좀이 있죠
2: 그러니까는 뭐~ 정윤의 특집 같은 경우에는 굉장히 많이 특종들이 또 잠겨 있었는데 아쉬우셨을 것 같아요.
1: 취재도 좀 벅찼죠 사실은. 음. 네, 그걸 듣 듣고 안다고 해서 또 그거를 그 이따가 기회가 될지 모르겠지만 그 정치부 정당팀 기자가 이제 좀 취재할 수 있는 영역 같은 게좀 있다 보니까 아무래도 뭐핑일 수도 있지만 어쨌든 그 영역을 좀 벗어나서 이제 본격적으로 뭔가 이제 파헤치는 그 취재를 하고 기사를 쓴다는 게 조금 음. 벅찬 부분도 있었습니다. 음. 네.
2: 일단 그래서 팟캐스트가 굉장히 빠르게 지금 성장을 하고 있잖아요. 이게 기존 언론들에게는 좀 위협이 될것 같기도 한데 언론인들 사이에서는 팟캐스트라는 미디어에 대한 인식이 어떤가요?
1: 실은 한국일보 같은 경우에는 한 5년 전쯤에 굉장히 이른 시기였는데 자체적으로 팟캐스트를 음. 제작을 했던 적이 있어요. 음. 그때 유니웅 센터장께서 고정 패널로 나오기도 했었고 근데 이제 그때만 해도 뭔가 우리가 새롭게 실험을 해보자라는 의욕이 충만할 때였는데, 음. 뭐 이제 아시는 분은 아시겠지만 2013년 여름 이제 딱 4년 4년이 지났는데 한글보가 이제 한 번의 소용돌이를 겪게 되거든요. 음. 그래서 이제 심지어 당시 그 회장이 구속이 되고 언론사 사주가 구속이 된 경우는 거의 드문 일인데 음. 구속이 됐고 그러면서 이제 굉장히 많은 변화들이 있으면서 그 팟캐스트 실험도 좀 아쉽게 좀 접게 됐고. 그리고 사실 이제 그 이후에도 뭔가 새롭게 해보자 라는 그런 얘기들이 있었는데 팟캐스트가 많이 호응은 얻지를 못했어요. 다들 그때 이게 뭐냐 뭐 이런 분위기였고. 근데 이제 시간이 갈수록 지금 뭐 여러분들이 계시지만 저도 또 이렇게 나와 있고 팟캐스트라는 그런 새로운 매체에 대해서 관심들은 많이 가지고 있죠.
3: 그때 한국일보 사태가 없었어도
1: 그밖에서 성공을 못했을 거예요. 맞습니다. 윤영 씨가 나가면
3: 은 무조건 안 되게 돼 있어. <웃음> <웃음>
2: 내가 나가야지. <웃음> 우리,
3: 우리 희용이 형
4: 너무 많은 재명끼기 때문에. <웃음> 어... 그 분은 재밌었을 거예요, 아마. 네. 뿐이면. 저 <웃음> 어,
1: 그런 분들은 그 분은 혼자는 재밌어 하거든요. 그 그러니까 지금 뭐 아시겠지만, 그 SBS 같은 경우에는 회사 차원에서 적극적으로. 적극적으로. 네, 그렇죠. 네, 팟캐스트를. 볼륨 뭐 이런 것도. 을 네, 추진하고 있을 정도로. 그 그러니까 기성 언론에서도 팟캐스트의 네. 움직임에 대해서 예의주시하고 있는 건 맞죠. 근데 음. 뭐 회사 차원에서 아주 적극적으로 하는 곳은 아직은 많지 않고. 근데 제 개인적으로는 제가 뭐 팟캐스트를 워낙 오래전부터 듣던 편이라서 그런지 몰라도. 그 앞으로 기성 언론에 있는 종사자들에게 조금 더그 영향을 주고 음. 위협이 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다
2: 음. 그렇습니다 그럼 저희가 이제 잠시 광고 듣고 와서 본격적으로 우리 박상준 기자님과 함께 신문기자라는 직업에 대해서 자세히 얘기를 해보도록 음. 하겠습니다 디자인 디벨로퍼 호키호
4: 우키홍은 여러분이 모든 열정을 담아 개발한 제품에 아름다운 디자인으로 생명력을 불어넣는 일을 하고 있습니다.
2: 우키홍은 20년 동안 제품 디자인 분야에서 많은 프로젝트를 수행해오면서 제조와 판매 및통보등 여러 영역에서 경험한 다양한 노하우와 이해 국내외 100여 건의 크고 작은 디자인 컴페티션의 수상으로 검증된 능력으로 당신의 소중한 제품을 함께 완성해 나갑니다
4: 시장에서 실패하지 않는 제품을 원하신다면 디자인 디벨로퍼인 우키홍에게 의뢰하세요 여러분의 상황에 맞는 합리적인 비용으로 최선을 다해 노력하겠습니다 이메일은 m.ukihong-gmail.com 홈페이지는 www.ukihong.com입니다.
2: 디자인 디벨로퍼 우키홍 <웃음>
4: 짱이네요. 이거 디자인
2: 디벨로퍼 우키홍 내가 녹음한 거 맞죠?
4: 우리가 거 녹음한 거예요. 서로 녹음한 EDM 이렇게 될 줄은 그러니까 아, 신기하다. 저는 환각적이네요.
2: 들으면서 어? 이거 내가 한게 맞나 계속 생각했어. <웃음>
4: 디벨로퍼는 확실히 잘할 것 같네요. 아,
2: 그러니까요, 여러분. 이번 광고는 디자인 디벨로퍼 우키홍 광고였습니다. 어, 어떤 상품이 만들어진다는 게 단순히 상품이 그냥 만들어지는 것 자체로 끝나지가 않습니다. 이름부터 뭐 케이스 포장지 이런 홍보까지 다양한 분야의 노력들이 만나서 하나의 작품, 제품을 만들어내는 건데 우키용은 업체에서 최선을 다해서 이 개발한 제품이 대중들을 만날 때더 돋보일 수 있도록 제품을 디자인을 해드린다고 합니다. 20년에 가까운 기간 동안 다양한 제품 디자인 분야에서 많은 프로젝트를 수행해왔고 제조와 판매 또 홍보 등에 직접 경험한 다양한 노하우를 가지고 있다고 하는데요. 어, 또이 제조업체의 상황과 또 각각의 프로젝트 규모가 다르기 때문에 업체에서 제품을 개발하기 위해서 지출한 비용은 또 당연히 또 다를 수 밖에 없겠죠. 그렇기 때문에 상황에 맞는 비용으로 또 디자인을 비용 맞춤으로 제공을 한다고 합니다. 어, 또 국내외 크고 작은 디자인 컴페티션의 수상 경력을 보유한 능력자라고 하니까요. 이제 음, 2017년에는 대전시 트램자인, 서울시 좋은 간판 디자인, 또 행정자치부 건물 번호판 디자인 등에서 수상을 하셨다고 합니다. 자 여러분 혹시 뭐 새로운 제품을 준비하고 있거나 디자인 변경 고민 중이신 분들 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 자 우키용 연락처는 010-8901 네. 9 8 9 3 0 1 0 8 9 0에 9893. 그리고 이메일은 앞서 이제 오부 위원장이 소개를 했듯이 m o o k i h o n g g m a i l c o m 홈페이지는 www.ookihong.com. w o o k i h o n g c o m 로어 연락을 주시면 우키홍이 아주 멋지게 디자인을 도와드린다고 디자인이요? 하니까요.
3: 네. 그 제가 지금 포털에다 우키홍을 쳐봤더니 음. 안 나오네요. 안 나오고 이것을 어, 이거 검...
2: 이메 홈페이지로 들어가요 그러니까. www.wookiehong.com
3: 이것을 검색하셨나요 우기홍
2: 이렇안 <웃음> <웃음> 되겠네 아유, 아유, 안,
3: 안 나오네요 네,
2: 여러분 홈페이지로 직접 들어가 주셔야 됩니다 예. 네 그래서 저희 이제 계속해서 박상준 기자님과 어, 기자 신문 기자에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 일단 기자 생활한 지 얼마 되셨어요?
1: 네, 올해가 15년째입니다.
2: 아~ 와. 그러면은 할 만큼 하신. <웃음> 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 그 <그만둬야> 정도는 <웃음> 그게 뭐야. <웃음> 어느 정도 경지에 오르신 어, 게 아닐까 싶은데 기자가 되겠다는 꿈은 언제부터 가지셨어요? 그럼?
1: 어, 이번에 출연을 위해서 한번 제가 되짚어 보니까 아~ 네. 어, 아무래도 그 중고등학교 때 특히 고등학교 음? 때는 이제 아무래도 입시 준비하면서 음. 뭘할 거냐 이런 게 이제 계속 주변에서 질문들이 있겠죠. 오겠죠. 음. 더군다나 이제 문과 이과를 고를 때면 한 번쯤 심각하게 고민들 하니까 음. 아마 그때 구체적으로 기자라는 것에 대해 생각을 했던 것 같아요. 네.
2: 어, 그럼 꿈을 안고 이제 대학에 가신 건데 대학은 어떻게 관련 전공을 하셨나요?
1: 네, 관련 전공이라고 하면 할수 있고 아니면 아닐 수 있는데 네. 이따가도 얘기 나오면 말씀드리겠지만. 기자되는 것과 기자가 되기 위한 전공, 이런 건 아, 딱히 아무 없는 것같아무 상관없습니다. 음, 네. 음. 신문방송학과 간 애들이 제일 기자가 안 돼.
0: <웃음> 근데
2: 일단 뭐 <웃음> 어린 시절부터 그런 꿈을 갖고 있으면 보통은 무조건 거길 내가 가야겠다라는 목표로 또 공부를 하는 친구들 있거든요. 음. 대학에 가서서는 또 학보사 기자 생활 하셨다고 들었어요. 네, 대학
1: 생활을 4년 중에 제가 3년 반을 어, 학보사 음. 기자, 어, 진짜 셨네요
2: 어떻게 언론인이 되고 나서 그때 경험이 도움이 되세요?
1: 어 솔직히 말씀드리면 제가 이제 구사 학번이거든요. 근데 이제 구사 학번 정도까지는 학보사 기자 생활이라는 게 어떤 나중에 기자를 위한 예비 단계라기보다도 어 당시 이제 학교 다니면서 이제 학생 운동 하는 음. 그런 차원에서 이제 학보사 기자를 하는 경우가 많이 있었어요. 그데 음. 네, 아이러니하게도 학보사 기자를 했던 이제 한 90년대 초반 학번들 중에 실제 기자를 하는 사람들은 손에 꼽을 정도거든요. 음. 그게 왜까라고 저희들끼리도 얘기를 해보면 그 일단 운동이라고 학생 운동이라고 생각하고 했던 분들이 일단 많았던 것도 있고 아. 그리고 그때는 정말 학보사 기자 하는 동안 일주일에 6일 이상을 학부사에 그냥 다 쏟아부었어요, 그때는. 음. 수업도 다 제끼고,
0: 어. 그러니까 뭐
1: 심지어 그때. 몰야 되네요. 네네네. 그러니까 그 신문 하나 잘 만들어 보겠다고, 뭐 거의 일주일에 한 3, 4일 정도는 날 새고. 어, 성적이 어. 엉망이겠까요 그렇죠. 확정이. 네. 어. 그래서 뭐. 그 3.0 정도만 넘으면 음. 학보사 안에서 매우 뛰어난 <웃음> 학생이었고 군의 실력이네요. 어. 그럼요. 어. 근데
2: 그만큼 또 뭐랄까 이게 생활이 좀할게 많았다라는. 그렇죠.
3: <웃음> 제가 봤을때 연애를 못해서 거기다 집중한 거 아닌가.
1: 연애도 또 그러면서 또 연애를 하죠. 아요 네. 학보사 안에서 오. 학보사 안에서도 하고 뭐 밖에서도 하는데 <웃음> 음. 뭐 안에서 이루어진 경우도 많이 있었고 음. 근데 음. 그 이제 90 오, 구 학번, 구류 학번 이렇게 넘어가면서 이제 학보사 후배들을 보면 실제로 이제 언론사를 가기 위한 예비 단계로 음. 여기 는 음. 후배들이 많고 요즘은 보면 오히려 학보사 출신들이 이제 실제 언론사에서 기자 활동하는 경우가 많아요. 음. 요즘은.
2: 그럼 언론사 시험은 우리 박 기자님 같은 경우 는 얼마나 보셨어요? 되게 많이 보잖아요. 저는 꼬박
1: 1 년. 1년. 야 빨리 됐네. 꼬박 일년.
2: 진짜 빨리 되셨다.
1: 아, 뭐 서울대 간판으로 그냥 된 거지 뭐. <웃음> 어, 준비를.
0: 저는 <웃음> <주, 웃음>
1: 준비를 제가 이제 그 공군 학사 전교 생활을 했는데 아. 장교 생활을 하면서 조금 여유가 있는 편이었어요. 그래서 이제 준비는 뭐 그때부터 조금씩 했던 거고 시험을 실제 이제 본 거는 꼬박 1년 동안 봤고요. 이제 마지막으로 생각한 이 한글 보 시험에서 이제 다행히 붙어서.
3: 앞에 쭉 떨어진 거예요?
1: 쭉 떨어졌죠. 아, 기들이 많이 떨어지기자는 학점을 잘안 보나봐요, 근데 그러면 시험을 잘안 보죠. 학교를 네. 보나요, 그러면? 학교. 학점은 필요 없어 학교만. 학교도 그때 이제 15년 전이니까 뭐 말씀드리면 학교는 좀 봤죠, 사실은. 음. 네. 그럼 필기 시험? 필기 시험 음. 봤죠. 필기하고 면접 그리고 그때 이제 몇몇. 매체들은 좀 특이한 면접을 했죠. 뭐였어요? 뭐 중앙일보는 갑자기 등산을 시키기도 음? 하고 음. 그리고 SBS는 좀 이제 그때 많이 화제가 됐는데 꼭한 1박 2일 혹은 2박 3일 어디를 데리고 가요. 합숙을 해 아, 네, 가서 이제 뭐 기자들이 합숙하면 뭐 하겠어요. 술 먹겠죠. 네, 술을 엄청 먹이고 네. 애가 과연 이술 취한 상태에서도 제정신으로 <웃음> 얘기를 할수 있는지를 테스트하겠다며 <웃음> 어. 술 많이 먹이고 그리고 예능감도 또 보죠. 예능감? 기자인데 네. 예능감을 해봐요. 그냥 뭐잘 노는지 좋으니까. 뭐 얼마나. 정말 지금 그, 그 마음대 했군요. 네. <웃음> 뭐 그렇게는 또 저희가 말씀드릴 수는 없고 어. 아무튼 여러 가지 끼를 보겠다라는 이유로.
3: 어. 어. 네. 근데 뭐 당시에 학교를 뭐 언론사도 많이 봤습니다만 꼭 그런 건 아닌 것 같아요. 이박사 떨어졌잖아. 조선일보. 아.
0: <웃음> <웃음> 어, 이박사님은 정
4: 영원히 고통받는 제작과 이박사. 이박사 형은 오늘 방송에서 계속 그냥
2: <웃음> 아니 근데 박 기자님이 한국일보에 만약 합격이 안 됐으면 교사가 됐을 거다라고 하셨는데 왜왜 왜 그런가요?
1: 음. 제가 이제 국어교육과라는 사범대를 음. 다녔는데 음. 사범대를 간 이유는 그냥 커트라인 때문에 음. 갔었고요. 그나마 이제 국어교육과라는 게 왠지 음. 기자하는 것과 어울릴 것 같았던 음, 이유고 음. 근데 갔더니 큰 도움은 안안 됐던 것 같고요. 제가 2003년 넘어가는 겨울 그러니까 노무현 대통령 당선된 직후 음, 음. 그 겨울에 이제 그제 미래에 대해서 다시 한번 고민을 해야 되는 시기가 온 거죠. 왜냐하면 음. 언론사 시험은 잘안 되고 지금 저랑 같이 살고 있는 아내는 그때 당시 이미 이제 그 임용고사를 통과를 해서 교사를 하고 있고 오. 결혼은 해야 되겠는데 백수면 안될것 같고 음. 약간 쫄렸네요. 네네. 그래서 이제 제가 쓸수 있는 <웃음> 유일한 카드는 그 교사 자격증 음. 사범대를 왔기 음. 때문에 그걸 어떻게든지 활용 을 일단 하자. 음. 그래서 이제 사립 사립 고등학교에 이제 지원을 했고 음. 다행히 이제 사립 고등학교 한 곳에 제가 붙었어요. 117대1 <웃음> 경쟁률. 오. 거기도 학점은 안 보고 학교만 보는. <웃음>
2: 학교 <웃음> 더러운 세상.
1: 학교와 그리고 아무래도 제가 생각할 때는 장교 생활했다라는 거를 음. 높이 봤던 것 같아요. 어 근데
2: 국어 선생님도 좀 어울리.
1: m b n 의 윤범기 이자도 참... 공군 장교였는데. 네, 참고로 여고였습니다. 아~ 아~ 근데 왜? 어,
2: 거기 아!
3: 로마이고 만 아, 참.
2: 년이라도어떻게 아, 선생님으로 하시다가 그렇지. 가셨어야 했는데. <웃음> 교생실습이라도 나가지. 아,
1: 교생실습은 나갔어요. 아, 아, 네. 아. 교생실습은 하죠. 단물은 다 빨아. 아, 학교 다니까 그거는. 교사증을 따려면은 교생 교생실습을 해야 되고. 교생실습은 음. 남고에서
3: 한거
2: 아니야?
1: 아니 여중에서했어요 아. 여중. 아. 네.
2: 여중으로도 지원을 하신 건가요?
1: 그때는 뭐 여중 여고 남 남고 그다음에 뭐 초등학교 뭐 이렇게 음. 있었는데 별로 그렇게 뭐 선택지가 많지는 않았죠. 음. 그럼 또 붙었는데 기자 시험이 붙었다 그래서 그냥 글로 간 거예요? 바로
2: 선생님 생활 그러니까 안 하시고
1: 그 2003년 이제 3월에 보통 계약을 하잖아요. 네네. 그러니까 이제 계약 준비를 했어요. 실제로 겨울 방학에. 그런데 음, 이제 제가 학교를 며칠 나가는 동안에도 이제 한국일보 시험을 본게 있는데 아직 이제 아, 합격자 발표를 안한 상태고. 안 그러니까 마음이 조금 이제. 좀 복잡했죠. 아. 음. 왜냐면은 만약에 혹시 한글보에서 됐다 그러면 이 학교를 아. 계속 가야 될지 아니면은 아. 학교를 접고 신문사를 가야 될지 음. 고민을 했었고. 와, 고민했겠네. 네. 근데 한글보가 이제 올해는 한 2월 초반 <웃음> 초순이나 중순쯤에 발표를 하기로 했는데 계속 늦어져서 2월 27일 날 음. 발표를 했어요. 그러니까 <웃음> 어. 계약을 한 3일 앞두고. 어머. 그 사실은 지금도 저는 그 학교 선생님들하고 아, 예. 학생들한테 예. 미안하죠. 그럼 임용이 미안합니다. 2003년 2월이면은 1년 꼬박했다고 했잖아요.
4: 그럼 2002년에 꼬박 떨어진 거네요. 2002년에 꼬박 떨어죠 월드컵 보고 놀았다는 그런 증거가 나오는.
0: <웃음> <거>. <웃음> 어,
1: 뭐 그때 놀기도 하고 연, 연애도 했고 <웃음> 술도 그리, 그리고 하셨군요. 뭐 이제 이따가 뭐 기회가 될지 모르지만 언론사 시험이라는 게 사실 뭐 말은 언론 곳이라고 하지만. 음. 그게 참 다른 우리 흔히 생각하는 사법고시, 행정고시하고 굉장히 성격이 달라요.
2: 많이 한다고 잘 되는 건
1: 맞습니다. 네. 네, 우연히 그냥 나 PD 할래 하다가 그냥 신문사 PD는 잘안 뽑고 신문사 시험이라도 한번 음. 볼까 하다가 신문사 덜컥 돼가지고 신문기자 하는 분들도 많고 음. 다른 직업 그냥 준비하다가 혹시 뭐 신문사 한번 볼까 해서 이제 실제 그렇게 되는 분도 많고 음. 반면에 음. 뭐몇 년씩 했는데도 계속 안 되는 분도 있고. 그 그러니까 시험 자체가 어떤 뭐그 음. 공통의 어떤 뭐 과목이나 어떤 문제 유형 이런 게 전혀 없기 때문에 그냥 그때그때마다 다른 시험인 음. 거죠. 네.
2: 그러면 은 그때 선생님이 안 되고 한국일보로 간 거를 후회한 적은 없으세요?
1: 저는 후회한 적은 없는데 저랑 같이 살고 있는 제 아내는 음. 어 그러니까 제가 말씀드린 대로 이제 두 가지 선택지가 생긴 거죠. 네. 교사를 계속 할 거냐 음. 음. 아니면은 신문사 기자를 할 거냐. 음. 근데 지금 제 아내는 학교 선생님이거든요. 네, 제가 결혼을 하기 전에 연애하는 동안에도 제가 얼마나 기자를 하고 싶어 했는지 알고 있었고. 아. 음. 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 그러니까 참 고맙게도 그렇게 얘기를 해 줬죠. 그때는 자기는 기자라고? 이렇게 우리 교감 너희 교감 이렇게 둘이 앉아서 학교 얘기만 하는 거 되게 좀 답답할 아. 것 같다. 아. <웃음> 그한니까 뭔가 훌륭한 좀, 사람이네. 어, 다른 일을 했으면 좋겠다. 해서 이제 제가 용기를 <웃음> 얻어서 그러면 기자를 택했는데 어느 순간 이제 그때 왜 자기가 그렇게 얘기했는데 참 후회된 거
2: <웃음> 남편감으로 정말 빵점이야 빵점 어, 기자는 아니 어떤 점이 아 일단
3: 집에 일찍 못 들어가고 음. 어.
4: 그거는 그리고... 시간이 지나면 좋아할 포인트가 될 수도 있는데
3: <웃음> <웃음> 아니 뭐 일과 같은 거 있으면 정말 그렇지취약이겠 음. 우리 어. 언제든 불러나갈 준비를 해야 되고 또 술도 많이 먹어요 음. 아, 음. 이게, 이게 좋은 직업이 뭐죠. 아니야
1: 그남편으로서는 음. 그러니까 자유로운 영혼인 사람만이 해야 되는 직업이지. 그뭐 이것도 역시 셀프 디스인데, 그니까 저희 세대 말고 저희 윗 세대 이제 신문사 기자 선배들 중에 참 특이하게도 본인은 멀쩡한데 그 형수님들, 대개 그러니까 음. 계신 분들 중에 암이 생겨서 돌아가신 분이 어, 몇분 계세요. 어. 쉽지 않다니까 네. 어. 기자가 남편을 내조하는 거 어,
3: 쉽지 아 쉽지 아
1: 그러니까 지금은 좀 덜하지만 그 전세대 기자선배들 같은 경우에는 집안일에 대해선 일절 음. 신경을 안 썼죠 심지어 음. 지금은 이제 저희가 토요일은 일요일에 신문이 안 나오기 음. 때문에 토요일은 어쨌든 공식적으로 쉬는 날인데 그것도 한 90년대 중후반부터 그렇게 된 거고요 그때까지는 일주일이 7일이면 7일 내내 신문이 나왔고 심지어 음. 기억하실지 모르지만 뭐 한국일보 같은 경우에도 조관석관을 동시에 낸 적도 있어요. 아, 음. 장난 아니구나. 빡세다. <웃음> 어, <웃음>
0: 네.
1: 그 아이들이 아빠 얼굴 보고 싶어 안
3: 했어요 한참클 때?
1: 했죠. 근데
3: 아빠하고 놀아줄 시간이 없잖아.
1: 네. 어. 그래서 좀 슬펐던 게 이제 저희 큰 아이가 지금 이제 초등학교 6학년인데 음. 오늘에 이제 유치원에선가 아니면 초등학교 올라가선가 이제 뭐 아빠에 대해서 그리라고 했나 봐요. 아. 근데 이제 정말 제가 조금 미안했던 게그 소파가 있고 제가 이렇게 널브러져 있는. 음. 아. 아마 지금 이동영 작가도 아마 (웃음) 재유리가 그리면 비슷할 것 같은데. 널부러져 있는 제 모습을 그린 거예요. 재율이는 다른 여자가 있는 (웃음) 아빠의 모습을 (웃음) (웃음) 그릴 수도 있죠. 다른 여자가
0: 설마 차라리
3: 쇼파에라도 있었으면 (웃음) 아빠의 모습은 항상 집에서 널부러져 있는 모습을 보니까 음. 늘 피곤하고 자고 있고
2: 많이 놀아주면 좋을 텐데 오늘
3: 우리 재율이가 내 방에 내가 자고 있는데 깨워서 아빠 나랑 놀자 그러더라고 음. 자기 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 방에 가 잘하네. 말 엄청 잘한다니까 그래서 갔어 자기 방에 가니까 내가 제우리 방에 정말 오랜만에 갔던 모양이에요. 자기 방에 들어가자마자, 아빠 내 방에 온걸 환영해. 이래다 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아, 귀여워. 아,
3: 정말 오랜만에. <웃음> 마치 아빠 우리 집에 놀러 좀 와. <웃음> 이런 거 아니야? 왜냐면, 우리가 애하고 놀아준 적이 없으니까. 아, 음. 그런 게 있어요. 아, 빵점, 빵점짜리 아빠야.
2: 아니, 근데 저는 또 궁금한 게, 이제 지난주에 홍상희 기자, 초보 기자 시절 얘기도 많이 했는데, 그때 재밌었는데, 어그 수습 때 되게 힘들잖아요. 그때 연애가 어떻게 정상적인 연애가 가능해서 그때 많이 헤어지지 않나요?
1: 그 때가 가장 많이들 위기를 겪죠. 네.
2: 아. 근데 어떻게 그 사랑을 지키셨어요?
1: 그니까 저도 초반에 위기가 왔죠. 왜냐면은 그때도 만제 홍상 기자님이 말씀하셨지만 음. 처음에 이제 기자 생활 시작하면 그 경찰서 기자실에서 이제 먹고자고 하는 어. 네. 그 기간을 대부분 거치거든요. 음. 근데 이제 그래도 그 일주일에 하루 정도는 이제 집에 가서 좀 어. 어, 목욕도 하고 좀 음. 어, 잠도 자고 빨래도 좀 해라 하고 이제 집에 보내주는데 그때 하필 제가 그 교육을 받았던 일진 선배는 그 중에서도 또좀더 고약했어요. 야, 독좀걸려라 독종! 악질이었구나. 그래서 이제 아. 저한테 이제 비공식적으로 다른 애들은 토요일 날 집에 갈때넌 가지 마라. 어.
0: <웃음> 그리고
1: 내가 가라고 할 때까지 가지 마.
0: 어. 그래서 나쁘다.
1: 제가 이제 일주일, 이주일, 삼주일 동안 저는 그 칠일 동안 계속 다른 동기들은 그나마 일주일 하루 아. 쉬는데 저는 음. 그것도 못쉰 거예요. 그럼 전화통 A 랑 전화통화만? 그렇죠. 아. 전화통화만 하고 근데 이제 뭐 이해는 해준다고는 하지만 음. 실제로 이제 사람 눈에 안 보이니까 짜증나지. 그렇죠. 음. 이제 결국은 이제 통화를 하면 주로 이제 짜증 음. 그리고 저는 이제 할 말이 없고 어.
2: 미안하다 말밖에 못하 어.
1: 그런 어. 생활이 반복이 되니까. 제가 이제 4주째 될 때는 안 되겠더라고요. 그래서 아. 저희 이제 일진한테 처음으로 어. 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 조금 이제 말대답을 한 거죠. 음. 음. 아니 그리고 잠깐만 3주 동안 계속 경찰서에만 있는 거예요? 그렇죠. 옷도 못 갈아입고? 아니 이제 옷은 이제 처음에 싸들고 갈때 어. 옷가방 같은 걸 들고 이제 뭐 속옷 때려놓고 어. 뭐 하는데 아. 그 빨래 같은 건경찰서에요 해야 되는데, 그럴 시간도 없으면, 오. 결국은 이제 편의점 가서 속옷 사가지고, 양말 아. 사가지고, 이제 그걸로 때우기도 하고, 예. 아. 네. 그래서, 사주때 아. 됐는데, 이제 도저히 안 되겠다 싶어서, 이제 저희 일진한테, 이제, 낮술 먹고, 아. 네. 이제 전화해서, 이제, 건의를 했죠. 이번 주까지 안 가면 안될것 같습니다. 그랬더니, 음. 그래, 알았어. 그러면은, 갔다 와. 해서, 어. 한달 만에 이제, 어, 본 거죠. 야.
2: 와, 되게 좋았겠.
1: 한달 만에 막 냄새 막 나고 아, 막 그런 거 아니야? 아,
2: 씻고 만났겠죠. 어. 네,
1: 씻고는 만났는데 어쨌든 그때가 이제 한참 여름 다 이제 가는 네. 이제 봄에서 여름 가는 네. 시기여서 음. 그냥 뭐 깨지지 했죠. 네. 제가 생각해도.
3: 네. 그러면 콩기자 얘기로는 지금은 없어졌다 사지 마을이 그렇게 막 오랫동안
1: 잡아두고 어때요 신문사는? 지금도 제가 그래서 이제 오늘 또 나오니까 음. 또 이제 홍 기자님하고는 좀 이제 제가 뒤늦게 나오는 거니까 좀차별을 위해서 좀 취재를 해봤어요. <웃음> 어, 역시
0: 기획 취재팀이야.
1: <웃음> 네, 요즘에는 어떠나 해서 이제 저희 부에 마침 이제 작년에 입사한 어. 후배가 있어서 좀 이제 얘기를 해봤는데 지금도 이제 그 경찰서 어. 먹고자고 하는 생활을 하기는 해요. 어. 근데 이제 그 기간이 조금 예전보다는 짧고 그리고 이제 그 매체마다 조금씩 다르긴 한데 보통 이제 첫 보고하고 마지막 보고를 몇시 하느냐 그게 이제 중요한데 그 마지막 보고 시간이 조금 예전보다는 좀 당겨지고 첫 보고 시간이 좀 늦춰지고 이런 측면이 있고. 예를 들면 이제 작년에 경향신문이 조금 과감하게 그걸 아예 없앴어요. 그런데 음. 제가 듣기로 그 올해 아마 조금 이제 다시 복원, 음. 그니까 완전 복원까지는 아닌데 교육 차원에서, 그러니까 참 그게 그거 말고는 과연 기자를 교육할 수 있는 방법이 없을까 음. 싶지만 여태까지 그 겪어본 것 중에는 그것만큼 그 짧은 시간 안에 그 기자 생활을 조금 경험을 해볼 수 있는 데는 좋은 프로그램 그거밖에 없다. 음. 그럼
3: 이런 거잖아요. 신입 기자들은 뭐그
1: 일진이 퇴근하고 집에 가고 이럴 때 계속 경찰서를 지키는 거잖아. 경찰서를 지키고 계속 이제 자기가 보통 이제 그 그때 홍 기자님이 말씀 정확하게 그 부분까지는 안 해주셨는데 그 서울 시내 경찰서가 이제 한 29곳 정도 되거든요. 그럼 이제 그거를 언론계에서 편의상 라인이라고 해가지고 네, 음. 몇 개를 그루핑을 해요. 네. 가까운 지역, 경찰서를 묶어서. 그러면 이제 강남 라인, 뭐 영등포 어. 라인, 마포 라인. 어. 그런 라인이 제 예전에는 한그 여섯 일곱 개까지 있었죠. 그러면 이제 제가 만약에 강남 라인이다 그러면 저는 강남 라인에 속하는 경찰서를 계속 아, 돌아서? 도는 거예요. 어. 계속. 아침부터 저녁까지 계속 도는 거예요. 세, 뭐 특히 새벽 같은 경우에 그렇죠. 뭐누 음주운전하거나 그렇죠. 이런 유명들이 특히 이제 강남 제가 이제 처음에 갔던 그 수습 때 갔던 곳이 강남라인인데 강남라인 강남경찰서 교통사고조사계를 가면 새벽에 가면 이제 기자들끼리 서로 이제 묘한 신경전을 벌이는 거예요. 왜냐하면 음. 거기 오면 뭐 연예인들 가수 음. 음주사고 뭐 음. 각종 사고로 인해서 교통 관련된 사고 음. 그 맞닥뜨리면 그쪽으로 무조건 오게 돼 있어요. 그러면 이제 기자들이 거기 막 이렇게 이제 물방고기반이다 고기, 생각으로 돌아다니는데 기본적으로 연예인이 누군지 알아야지 얼굴을 보고 아저 <웃음> 어, 연예인이다 <웃음> 하잖아요. 누군지 몰라. 근데 아. 평소에 뭐 그런 쪽에 관심 없는 기자들은 어. 자기 앞에 분명히 여자 탤런트가 있는데도 누군지 모르고 어. 그냥 그렇죠. 지나치는 경우도 많고 예, 음. 네, 이제 그런 생활들을 계속 하게 되죠. 그리고. 만일 그러면 다음날 일진한테 엄청 깨지겠네. 그렇죠. 아. 음. 나는 분명히 보고를 했는데 옆에 분명히 나랑 같이 돌아다녔던 다른 회사 수습 기자는 그걸 보고를 안 하고 지나쳤다고 할 경우에 소위 말해 이제 물을 먹는 거죠. 음. 아. 네. 그럼 깨지면 어떻게? 조인트도 까요? 아니면 입으로만 조절? 그까지는 없고 그냥 주로 이제 말로. 말로. 아. 네, 차라리 이제 그럴 때가 있죠. 차라리 때리세요. 일단, <웃음> <약간> 말로 고문을 <웃음> 하세요이 작가형 같은 선님이있어요 <웃음> 아, 아, 차라리 몇대 <웃음> 맞고 끝내
4: 차라리 한대 때리면. 때리면 나을 텐데, 이런 경우도 이, 있고. 인생을 손도르치 뒤흔드는 짜증나는 네. 말들을 내뱉으면은. <웃음>
1: 그리고 이제 그때 뭐, 홍 기자님이 말씀하셨지만, 그때 뭐, 저도 실제로 뭐, 남자 기자, 여기자 기자 그런 구별이 없어요. 음. 그냥 경찰서 그잘수 있는 기자실이라는 게, 한정적이라서. 그 모든 29개 경찰서에 다 있는 게 아니고, 음. 아까 말씀드린 그런 라인별로, 하나 혹은 많으면 두개 정도 돼요. 음. 아. 근데 이제 뭐 어떤 경우에는 뭐 여러 언론사가 수습 기자를 교육을 시키는 시기가 되면 모자라는 거죠. 막잘 공간이. 아. 그러면 이제 남자 기자, 여자 기자 뭐 소위 말하는 혼숙을 하는 거죠. 아. 그럼 뭐 예를 들면 제가 먼저 이제 보고를 다 마치고 누워서 자고 있는데 아침에 일어나 보니 제 옆에 예를 들면 타사 여자 어. 기자가 동기 기자가 그냥 거기 그냥 또 누워서 자고 있는 거예요. 그럼 이제 아침에 일어나면 같이 그냥 잘 잤어 하고 어. 같이 또 챙겨가지고 또 같이 또 아침 보고 하루 또 새벽에 돌아다니고 창서 기자면 안 되겠다. 야 <웃음> 왜요? 사고 터지겠다. <그러면>. 아 전혀
2: <웃음> 불미스러운 일이 생길 어, 수 아. 있어. 나를
1: 건드리겠죠.
3: 내가가만 가만 있는데 어. 지가 기사수로 갔다가 자신이 일을 당하는 어,
2: 자신이 기사에 어, 옆 동료에게 어,
3: 음. 토스하는 <웃음> 얼마든지 당할 수 있습니다. <웃음> <웃음> 어,
2: 아니 아 근데 박 기자님께서 수습 기자 시절에 삼전동 이 살인방화 사건을 취재를 하셨다고.
1: 그게 2003년 제가 3월에 입사를 했고 네. 2003년 4월 5일날 식목일날 아침에 음. 있었던 일이에요. 아, 아직 아,
2: 미제 사건. 네,
1: 네. 네 영구 미제로. 네. 그게 이제 노면 정부 들어서고 첫 번째 강력사건. 이어서 그때 정말 경찰에 무튼 매머드급 수사본부를 꾸려서 수사를 했는데 결국은 범인을 자칭탄. 못 잡았어요 음. 그러니까 이제 잠깐 말씀드리면 그때 이제 저희가 신고를 받고 그러면 이제 경찰도 출동하고 소방 그 차도 출동하지만 기자들도 막 이제 부랴부랴 쫓아가거든요 네. 근데 이미 저희가 갔을 때는 그러니까 처음에는 화재 신고가 들어와 가지고 그러니까 삼전동 다세대주택 지하 반지하 어느 집에 불이 났다고 그래서 가서 이제 불을 다끈 거예요. 소방차가 음. 가서. 근데 끄고 나니까 방이 거기가 이제 세 개가 있는데 각 방마다 시신이 하나씩 칼에 음. 찔린 채로. 근데 아. 이미 불에 탔죠. 시신이 하나씩 있는 거예요. 근데 그세 세 시신이 시다 젊은 남녀. 음. 20대 젊은 남녀. 음. 남자 둘, 여자 하나. 그렇게 칼에 찔린 채로. 그것도 굉장히 전문가의 잔인하게. 손길. 음. 근데 그날 그날 새벽에 그세 사람하고 그 엄마하고 같이 늦게까지 술을 먹고 잠이 들었고 엄마는 이제 멀리 떨어져 있는 곳에 이제 애인을 만나러 간다고 택시를 타고 갔고 음. 그 사이에 그날 이제 뭐 새벽 혹은 아침에 이제 그 일이 일어났던 거죠. 그래서 이 강력 사건을 해결해야 된다 그래가지고 처음에는 이제 서울시 경찰청 차원에서 수사본부를 꾸려서 운영을 하다가 안 되니까 경찰청 차원에서. 수업원부를 꾸려서 운영을 했고. 음. 근데 누가 봐도 그 어머니가 이제 유력한 용의자로 보였죠. 그렇죠. 왜냐면 또 마침 보니까 그 얼마 전에 그 어머니가 아들과 딸 앞으로 보험을 몇 개를 든 거야. 예 아. 수령인은 본인이고. 아. 음. 아버지는 안 계시는 집이었거든요. 그러니까 이건 누가 봐도 어머니가 유력하다. 했는데 음. 결정적인 이제 불에 다 타버렸기 때문에 증거가 많이 남아있지 않았고. 음. 그래서 이제 그때 정말 경찰들이 뭐뒷 얘기도 많이 있었지만 그, 그 집에 원래 시추 강아지가 있었대요. 음. 네. 근데 강아지가 어느 순간 사라져 버린 거예요. 그래서, 그러니까 뭐 문이 열려 있는 채로 강아지가 아. 이제 뭐 빠져나갔는지 아. 아니면 일부러 범인이 내보냈는지 모르겠지만 시추가 사라진 거예요. 그래서 오죽교수님 경찰이 시추를 찾습니다 해가지고 전단지를 뿌렸구나. 만들어가지고 막 뿌리고 다녔어요. 어. 혹시 시추가, 예를 들면 뭐 용의자들을 세워놓고 시추가 뭐 반응을 할 수도 있으니까 어. 어. 시추를 찾자 했는데 시추도 결국 못 찾았어요. 아. 네. 아. 근데 이거지. 애완견이 있었는데
3: 애완견이 짖질 않았다는 거지. 아. 모르는 사람이 들어왔으면 분명 지졌을 텐데 그렇죠. 안 지졌어? 그러면
1: 면직도뭐 이런, 뭐 이런 어. 거 그러면 어머니 이렇게 되는 거야. 아. 그리고 심지어는 이제 그게 다세지우탱이라서 옆집하고 타닥타닥 붙어 있는 집이에요. 네. 아. 근데 옆집에서 그래서 웬만하면 소리가 들릴 텐데 하필 그 바로 옆집에 있던 그 젊은 학생이었나? 헤드폰을 끼고 음악을 듣고 있어서 이제 안 들렸던 거죠. 음. 그러니까 모든 것들이 뭔가 좀 범인을 찾기 힘든 상황으로 몰려갔고 결국은 그래서 이제 마지막에 방법이 없다. 자백을 받아내자 해가지고 그당시 수서경찰서가 관할이었는데 네. 수서경찰서 4층을 한한 한 층을 다 비웠어요. 그리고 당시 기준으로 근데 가장 이런 1대1, 용의자와 1대1로 대지를 해서 뭔가 가장 실력이 좋은 대표선수 경찰을 뽑아가지고 네. 방, 4층에 방한 곳에 딱그 어머니를 이제 처음에 창고인 신분으로 좀 와주세요. 조사할 여쭐게 있습니다. 하고 불러가지고 자백을 받아내자는 게 이제 경찰의 작전이었는데 저희는 이제 그 밑에 소위 말하는 이제 귀대기를 하고 있었거든요. 네. 근데 이제 3층까지 다 비웠어요. 아. 4층에 이제 그 했었고 3층까지 음. 비었는지 저희는 그 그러니까 2층 복 계단 정도에서 이제 그 귀대기를 하고 네. 있는데. 5층에 가면 안 되나요? 5층은 올라갈 수가 없죠. 엘리베이터가 막아놨으니까. 아니, 2층부터 막아놨으니까. 근데 제 귀에 들리는 목소리는 그 어머님의 짜렁짜렁한 항의 목소리. 아니라고. <웃음> 아, 그런, 그런 식으로. 아. 그래서 결국은 자백을 받아내지 못했고 그냥 미제로 끝났어요. 근데 참 반전은 결국 그 이제 어머니가 보험료를 받은 거죠. 어, 수령하겠죠. 네. 네. 그래서 그 보험료 받은 걸 가지고 경찰서 앞에 순대국밥집을 차리신 거예요. 경찰서 앞에다가? 네. 왜? 모르겠어요. 프랜차이즈라면 그것도. <웃음> 아, 진짜 일부러 일부러 차린 건지 어... 아니면 은 우연히 거기 차렸는지.
2: 나의 결백을 증명하기 위해선가?
1: <웃음> 그래서 경찰들은 어... 또 거기를 가서 먹는 거죠. 어... 가까운데 가겠죠 당연히. 네. 그러니까 분명히 하, 저분이 분명히 유력한 영의자인데왜 자백을 못 받아서 결국은 어... 그 경찰들은 이제 못 잡은 거죠. 불안듯이
2: 장사를 하고 계시네요.
1: 네. 어... 와... 야, 이거 그것이 알고 싶다에 나왔던 사건이네요. 그때 음... 그래서... 그세 명의 시신이 딸과 아들과 아들, 그러니까 아들의 남자, 남자친구인데 당시에 이제 딸과 뭐. 결혼하려고 했던 사람. 네. 썸을 타던 아. 중이었고. 음. 그래서 그 여자분 딸이 굉장히 미인이었대요. 아. 그래서 혹시 옛 남자친구가 또 아. 그 와서 저지른 게 아닌가 해서. 그 옛날 남자 친구들 다 이제 또탐을한 한 거죠. 심지어 군대가 있는 친구들 경찰이 가서 또 조사하고 면회도 하고 면회에서 조사하고 뭐 그런 것까지 음. 다했었죠 아, 군에
4: 있던 사람은 군에 있었으니까 알리바이는 확실할 거아요
1: 네네. 아니,
3: 그럼 무섭다. 이런 대형 사건 취재할 때도 역시 집에 못 들어가는 거예요? 당연하죠. 음. 음. 계속 꼭 계셔서 대기 그렇죠. 뭐가, 뭔가 뭔가 일이 있을지 모르니까 단서 있으면 기사, 아, 경찰. 랑 같이 같이 움직이고 따라다니고
1: 보통 이제 그런 게 벌어지면 특히 그때는 이제 그 동네에 파출소가 있었는데 거기가 수사본부 임시수사본부였거든요 그러니까 이제 저희 같은 경우는 임시수사본부에 주로 경찰들이 많이 있으니까 계속 그 근처에 이제 어슬렁거리면서 뭐뭐 뭐 없나 하다가 또 저희도 이제 나름대로 형사들만 아. 탐문하는 게 아니고 저희도 이제 근처 돌아다니면서 혹시 음. 저 집에 사는 분이 누구세요 뭐 어떤 분이세요 뭐 이런 건 저희 나름대로 취재를 해야죠 사실은. 음.
3: 아 기자직업 못탈
2: 처먹겠네.
1: 진짜 빡세네요. 어,
2: 아니 근데 일단 10년 넘게 사회부 기자 생활 하시면서 경찰청을 출입을 하신 거고 어, 서울시경에서는 캡까지 하셨다고 돼 있는데 그때 홍 기자님이 캡의 갑질에 대한 얘기 <웃음> 하신 거 들으셨죠.
4: 혹시 음. 받은 거 그대로 돌려줬나요? 아, 유진인한테 3주 동안 집에 못 가게 하고 막
1: 2012년 한 봄부터 2013년 이제 해를 넘겨서 어, 네. 그 정권이 시경 캡을 했는데 예. 그 그러니까 2012년 대선을 제가 그때 음. 그 시경 캡을 하면서 겪었고요. 음. 그 갑질은 사실은 뭐 후배들 입장에서 보면은 저는 아니라고 하지만 어. 분명히 저건 음. 갑질이다라고 왜냐면 <웃음> 저랑 제가 같은 팀을 이뤘던 후배들이 그 언론사 입사 기준으로 보면 10년 차 네. 정도 차이가 나니까. 아무래도 저는 이거는 아주 인간적으로 했다라고 생각하지만 후배들은 그럴 수 있지. 아니라고 음, 생각할 수도 그렇죠. 있죠 음. 그리 근데 이제 저는 개인적으로 그건 있었어요 그니까 제가 참술 마시는 거 좋아하고 회식 이런 거 좋아하지만 그 뭔가 이렇게 강제로 뭔가 회식을 하는 것에 대해서는 만큼은 아니라고 생각을 해서 그참 그때 후배들이 아마 왜 우리는 회식을 안 할까라고 생각을 했을 정도로 그니까 음. 일주일에 한번 회의를 하고 네 저녁 간단히 먹고 그
3: 순대국밥집 가지 그랬어.
2: <웃음>
1: <웃음> 여기 아주머니. 와, 아, 아주머니 삼전동
2: 어머니가 아, 하시는 음.
1: 그리고 뭐이 차도 보통 무조건 가는 분이겠는데 저는 그냥 이 차는 커피 한 잔씩 먹고 가는 경우가 오, 많았고 파격적이다. 네. 진짜 좋은데가끔 그냥 뭐 맥주 한잔더 마시고 이렇게 음... 기자들이 뭐라 그런 거 아니야? 저 짠돌이 저거 돌라쓰는 거 아니야? <웃음> 뭐 그럴 수도 있죠. 싫어서. 네. 네. 어, 돈 쏘기 싫어서 쏘기 싫어서
3: 저질한다고 네. 이렇게 네. 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 그러면 항의한 기자들 없었어요? 아까 박 기자처럼 낮술 먹고 전화해서 항의하거나 이렇게 갑질. 뭐 꿀만해. 왜냐면 꿀만. 이제 껀껀이
1: 그런 것들이 항의를 하죠. 예를 들면 뭐 이제 제가 제 팀원이 뭐 여덟 명 정도 된다고 치면 어떤 사건이 터졌을 경우에 이걸 누구한테 맡기느냐는 이제 음. 제그 권한이자 역할이거든요. 음. 그럼 제 입장에서는. 다른 취재거리가 없는 상황, 그리고 뭐 이런, 이런 성격의 일은 어떤 친구가 더 잘한다라는 나름의 판단에 따라 음. 판단을 근거로 해서 이제 일을 시키는데 음. 그 후배는 왜 자꾸 나만 시키 시키냐 아. 나한테만 일이 몰리느냐 뭐 이런 것 때문에 불만을 토로하는 경우도 있고 음. 뭐그 기억 나실지 모르지만 그 제주도에서 올레길에서 서울에서 올레길을 순례를 가려던 서울 4 0대 여성분이 그 살해를 당한. 사건이 있었거든요, 음. 제주에서. 네. 그때도 이제 제가 후배를 한명 이제 제주도 현재 내려 보내야 되겠다 생각해서 이제 위에 보고를 하고 내려 보냈어요. 근데 그 후배가 가서 굉장히 취재를 잘 했거든요. 그런데 네. 이제 사실은 나중에 이제 그 후배는 이제 너무 이제 본인한테 일이 좀 많이 몰리는 것에 대해서 조금 아쉬워했죠. 아. 네. 제주도 조그만 음. 뭐. 노는 게, 아니니까. 노는 게 아니고 <웃음> 일하러 갔잖아요. 네. 아, 일 하고
3: 노기도 하고 네. 뭐 그런 거 아니야?
1: 그럴 수가 없죠. 어. 네. 어. 이동용 작가는 그 그러니까 기자를 하기 어렵죠. 데 <웃음> 아, 네. 네. 가서 취재 안 하고 옆에 그렇죠. 있는 회사
4: 기자랑 <웃음> 뭘 하려고 올레길 <웃음> 왔는데 우리 한번 걷다가 오자.
2: <웃음> 아, 그렇습니다 근데 사회부에서 정치부로 자리를 옮기신 거잖아요. 어떻게 본인이 직접 요구를 하셔서 옮긴 건가요?
1: 뭐 보통의 경우에 이제 인사철이 다가오면 그. 본인한테 어디 가고 싶은지 음. 저희 회사 같은 경우에는 일, 이, 삼 지망 부서를 써내라고 하거든요. 네, 이거는 민주적이네. 참고사항일 뿐이죠. 그렇지, 네. 참고사항이지. 아. 아. 제가 정치부를 가고 싶어 하진 않았고요. 음. 네. 그냥 이제 그때 당시 이제 회사 상황 때문에 음. 제가 정치부로 가게 됐죠. 음. 별로안 그래. 가고 싶었어요. 아 근데 네. 갑자기
4: 생각된 건데 2012년에 시경 캡에 있었으면은 김용판 네네네, 그런 얘기를 좀 들었었어요. 네네. 그거에 그때 에제대조
1: 그때 제가 또렷이 기억하죠 수사 경찰서에서 그 이제 정식으로 브리핑을 했고 음. 근데 이제 그 월요일마다 이제 경찰 그 서울시 서울 경찰청장하고 그캡드하고 간담회를 하거든요 네네. 특별한 일이 없으면 그 다음 날에 마침 간담회를 하는 날이었고 제가 이제 그 기자실에 있는 간담회를 할때 질문을 했어요. 굉장히 이거는 누가 봐도 저희가 굉장히 복잡하고 어려운 내용이다. 뭐 디지털 분석을 해야 되고. 네. 근데 청장님은 이 결과에 대해서 그리고 이그 경찰 차원의 분석 결과에 대해서 얼마나 확신을 하고 계시냐. 이 결과가 이 결과에 대해서 책임을 질수 있느냐라고 음. 제가 여러 차례 질문을 했고 오. 김용판 청장은 저는 우리 수사팀의 실력을 믿습니다라는 말만 오. 계속 되풀이했죠. 음. 음. 수사팀이 아마 더 높은 곳에 있었을지도 모른다. <웃음> <웃음>
2: 어, 그렇습니다. 그런데 이제 어, 일단 뭐 대표 시절 문재인 대통령 대표 시절부터 밀착 마크를 하셨다라고 하셨는데 옆에서 지켜본 문 대통령은 어떤 분인가요?
1: 네. 마크는 이제 저희 팀의 야당 팀 이제 막내 기자가 주로 아, 현장에서 네네. 마크를 하고 저는 이제 보통 기자실에 앉아서 주로 낮에는 이제 지시를 하고 음. 뭐 이제 <웃음> 취재한 내용을 또 위에 부장이나 데스크한테 음. 보고를 하는 그런 중간 그 다리 역할이고 주로 이제 제가 뭐 마크라면 이제 마크라고 할수 있을 텐데 실제 얼굴을 보고 네. 대한 경우는 이제 밥 먹는 자리가 주로 음. 많았었고요. 어 2012년 그러니까 2012년 대선 출마 를 위해서 이제 그 문재인 그러니까 첫 번째 후보 시절에 네네. 이제 여의도로 이제 들어오셨다고 했는데. 저는 그러니까 3년이 지난 2015년 2월에 이제 처음으로 이제 기자로서 보게 된 거죠. 그리고 어. 당신은 이제 당시 당대표 경선이 막 끝난 직후였어요. 음. 근데 이제 그 당대표가 되자마자부터 아시겠지만 이제 여기저기서 흔들기 시작했죠. 그 특히 이제 뭐 당내 그때 뭐 친노 비노, 뭐 친문 비문 해가지고 그때부터. 이제 시달리기 시작했고 이제 아마 본인도 당대표가 되자마자 이렇게 심하게 흔들 흔들기를 할 거라고는 예상을 못하셨던 음... 것 같아요. 어. 그래서 당 대표 나갔겠죠. 네, 그래서 어쨌든 그때 보면 기자들한테 이제 현장에 가 있는 후배 기자들한테 그런 보고가 많이 왔죠. 또 짜증 냈다. 또 얼굴 일그러졌다. 이제 아. 그런 이제 전달이 왔고 그리고. 이제 현장 기자들한테 좀 이제 살갑게 해 주셨으면 좋았을 것을 사람인지라 이제 살갑게 하는 것보다좀 싸하게 좀 쌩하게 이제 그 대하는 경우가 많아서 어. 사실 취재 기자들한테 초반에는 인기가 그렇게 없었어요. 그때 워낙 음. 짜증나는 상황들이 연속이니까. 근데 한 가지 제가 인상적이었던 거는 사람 말을 어쨌든 최대한 많이 들으려고 했던 것 같고. 음. 아시겠지만 여기 우리 이동영 작가도 그런 상황이지만 남의 얘기 듣는 것보다 주로 남 자기 얘기 하는 게 바쁜 게 이제 여의도 네. 사람들이거든요. 음, 네. 근데 문재인 대표는 다른 사람 얘기를 일단 최대한 들어 주려고 했다는 게 조금 인상적이었고요. 음. 그리고 제가 이제 조금 많이 달라졌다라고 느꼈던 거는 이제 작년 2016년 총선이 끝나고 음. 이제 잠깐 휴지기를 갖고 이제 가을 넘어가는 작년 꼭 요맘 때쯤부터 이제 문재인 후보가 이제 본격적으로 대선을 뛰기 시작했는데 그 전에 이제 야당 반장들하고 한번 저녁을 먹은 적이 있어요. 근데 그때 인상적이었던 게아 이분이 이제 작정을 했구나라는 생각을 했던 게 다른 때와 달리 술도 굉장히 적극적으로 폭탄주도 직접 어~ 만들어서 주기도 하고 어~ 술도 적절로 먹고. 그리고 농담도 훨씬 많이 하려고 애를 쓰고 음. 그리고 가장 인상적이었던 게 기자들 이제 반장들한테 점처럼 그런 표현을 안 쓰셨는데 자 그러면 이제 문파해 주실 거죠 이렇게 어. 음. 얘기를 하는 걸 보고 음. 아 이분이 작정을 했구나 (웃음) 하는 생각이 들었고 그 생각은 저뿐만 아니라 그 자리에 있던 어. 다른 반장들도 비슷한 생각이 (웃음)
3: 있죠. 그런데 희한한 게 야당 출입하는 기자가 있고 여당 출입하는 기자가 있잖아요. 근데 그것도 팔이 안으로 굽나 봐. 야당 출입하는 기자들은 야당편에서. 사석에서도 희한하게 그렇게 된다니까? 음. 근데 여당 출입 기자들은
1: 또여당쪽으로서요 성향이
2: 좀 반영이 돼서 이게 출입. 그건 아닐 텐데.
1: 성향으로? 그거는 이제 위에 이제 데스크나 음. 위에서 이제 주로 정하게 되는 오. 거죠. 물론 자기가 적극적으로 나는 뭐 야당팀, 여당팀 네. 하고 싶다라는 의사표현할 수도 있지만, 음. 그거는 전적으로 이제 위에서 결정을 하는 부분인데, 그 국회 그정동관이라고 하죠. 기자들이 네. 머무는 공간을 가보시면 참 특이하게 돼 있어요. 그러니까 예를 들면 한국일보 부스가 있다 그러면 한 10명에서 12명 정도 기자들이 이렇게 앉아 있는데 보통 음. 이렇게 독서실처럼 이렇게 칸막이가 앉아 있거든요. 네. 근데 이제 회사별로 칸막이가 있고 네. 등을 대고 앉아 있어요. 음. 야당팀. 여당 팀 등등을 음. 대고 이제 주로 앉아 있게 되고 아무래도 기사를 쓰게 되면 항상 여당 관련된 기사만 쓰는 경우도 있지만 여야의 어떤 어떤 이슈에 대해서 평평하게 대립되는 기사를 쓰는 경우가 있고 그럴 경우에는 뭐 제가 만약에 그 기사를 맡아서 오늘 쓴다 그러면 이제 제가 야당 팀장이면 여당 쪽 기사 내용을 제가 토스를 받아서 음. 기사를 쓰게 되거든요 그러면 이제 양부터 자기가 야당팀장이지만 그렇다고 야당 내용 뭐 3분의 1, 여당 권 3분의 1 이렇게 쓸 경우도 있지만 그 양도 되게 민감하게 반응을 하고 소위 말하는 이제 포인트를 어디로 잡을 것이냐. 그러니까 이제 여러분들이 많이 비판하는 게 너무 기계적인 중립 아니냐 이렇게 비판을 하지만 분명히 이제 제가 볼땐 이거는 여당 이제 과거 여당에서 잘못을 했다라고 생각을 하지만 저는 야당팀장이니까 야 너는 야당팀장이니까 그런 거잖아 해서 이제 한수없이 기계적인 중립을 맞춰야 되는 경우가 많이 있었죠 사실은 음. 그리고 참 그게 그 이상하다고 그래야 되나 웃긴다고 그래야 되나 이제 과거에는 특히 이제 출신 지역을 많이 어, 보고서 네. 음, 배치를 했죠 음. 아 그래서 박 기자 야당으로 배치된 거예요 제가 이제 호남 출신인데 음. 어뭐 그런 면도 있었다고도 어. 볼수 있고 예 네, 근데 이제 앞으로는 그게 조금 무의미해질 것이라고 보는 게, 지금 예를 들면 더불어민주당 같은 경우에는 약 이제 전국정당 성격이 되죠. 있잖아요. 네. 그러니까 이제 일방적으로 뭐 호남 출신을 뭐 민주당 출입을 그 보낸다라는 것도 그 공식도 이제 참 무의미해진 게또 국민의 당도 있기 때문에. 그렇죠. 영남 출신인데 민주당 당원이잖아요. 네네. 네.
2: 네 그렇습니다. 자, 오늘 청정접시 11번째 시간 한국일보 박상준 기자와 이렇게 또 기자 생활에 대해서 얘기 함께 나눠보고 있는데요. 어 이제 시대가 좀 변하고 있어요. 그러면서 신문이라는 매체의 영향력이 예전만은 못하잖아요. 많이 못하지 네. 많이. 네, <웃음> <웃음> 나 오장도 못해. 아, 약간 위기감이 있으실 것 같아요. 어떻게 여기에 좀 변화를 뭐 준비를 하고 계신가요?
1: 그 지금 네. 모든 신문사 그니까 네. 비단 우리나라 신문사뿐만 아니라 해외에 아주 이름 들어봤을 법한 타임즈나 뭐 이런 데다 네, 신문사들도 다그 디지털 시대를 어떻게 맞이할 것인가에 대한 음. 고민을 하고 대책을 세우느라 아주 정신없죠. 네. 특히 신문사들이 음. 국내 신문사들도 그렇고요. 그니까 그것만 봐도 아 이거는 분명히 이제 위기다라는 거. 그 그러니까 지금 그 하루하루 신문을 기사를 쓰고 신문을 만드는 것도 벅찬데 모든 신문사들이 별도 TF나 별도 팀을 꾸려서 그런 전략을 또 세우고 그리고 뭐 한글보 같은 경우에도 별도 팀도 있고 그리고 이제 위에 이제 경영진 같은 경우에는 계속 체크하는 게 어떤 전략을 세워서 음. 어떤 식으로 대응을 할 것이냐. 이게 정말 화두죠, 화두. 네. 그것만 봐도 위기라고 느끼고 있죠, 일단 기본적으로. 한국일보는 장씨 가들은 이제는 전혀 관여 안 하나요? 관여를 안 하죠. 완전히 어, 네. 손뗀 거예요? 어.
2: 어떻게 뭐 본인이 생각하기에 기자라는 직업이 좀내 체질에 맞다. 너무 잘 선택했다. 후회 없으세요? 저는 지금까지는
1: 대해서. 잘 선택을 했다고 생각을 어. 하는데 뭐 그렇다고 해서 뭐 5년 후 10년 후에 또 마찬가지로 제가 같은 질문을 받으면 똑같이 대답을 할수 있을지는 잘 모르겠어요.
2: <웃음> 아. 일단 지금은 한국일보 기자로서의 삶이 행복하다. 네네. 아. 그 기자가 되기를 꿈꾸고 있는 또 청년들이 이 방송 많이 듣고 있을 거란 말이에요. 어좀꼭 해주고 싶은. 말. 하지 마.
3: <웃음>
4: <웃음> 기자
2: 하지 마라. 꿈꾸지 마. <웃음> 뭐
4: 힘내라 이런 거 말고 실제로 시험 전형 과정에서 도움되는 팁 같은 걸좀 얘기해 주셨습니까요? 예. 네,
1: 그 제가 가끔 이런 이제 질문을 받고 네. 얼른사 시험 준비하는 분들한테 얘기할 기회가 이제 종종 있는데 네. 제가 공통적으로 드리는 말씀이. 불법이 아닌 이상 뭐든다 겪어보라는 음. 말을 꼭 해요. 음. 왜냐하면 그 기자라는 게 그러니까 보통 회사원하고는 분명히 다르잖아요. 네. 음. 그러니까 기자라는 직업을 갖기 위해서는 제가 볼 때는 세상을 좀 이제 삐딱하게 볼수 있는 음. 자기의 시선, 자기만의 시선으로 좀 삐딱하게 어. 볼수 음. 있는. 그게 일단은 자세가 필요하고. 딱 난데? 네. <웃음> <웃음> 너무,
2: 삐딱해. 어, 너무 삐딱해. 너무 삐딱
1: 너무 비딱하죠 변형 언론인이라고 생각하기도 해요, 저는 <웃음> 가끔. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 또 하나가 오지랖이 넓어야 돼요. 아, 그러니까 뭐냐면 어. 길을 가다가도 뭐 예를 들면은 뭐가 이상하게 평소하고는 좀 달리 아. 뭐가 아. 이제 있는 거예요. 그러면은 보통 사람들 그냥 그런없다 하고 지나갈 텐데 기자 는 뭔가 가서 이거 왜 이렇게 돼 있지? 누가 이렇게 한 거지? 이렇게 한 번도 들여다보고 고민을 할수 있는 자세. 이게 이제 사실은 기자 성향에 맞다고 봐요. 근데 안타깝게도 요즘에 이제 그 언론사를 지망을 해서 들어오는 후배들을 보면 그 소위 말하는 똘끼가 많이 부족하다. 부족한 것 같아요. 굉장히 착실하고 무난하게 음. 세상을 바라보고 어떤 언론사든 뭐든 이렇게 준비를 해온그 친구들이 많은 것 같아요. 네, 언론사에서 사실 필요한 건 이제 가끔은 똘끼도 필요하고 또 그런 또 착실함도 필요하고 그러니까 <웃음> 굉장히 다양한 성향이 필요한데 너무 좀 이렇게 틀에 박힌 성향의 친구들이 많이 네. 들어오기 때문에 음. 많은 걸 겪어보면서 자기만의 똘끼 혹은 자기만의 관점 이런 거를 키워보는 게 일단 제일 중요하다고 생각을 합니다.
2: 네. 네. 네.
1: 끝내기 전에 기자들은 왜 국회의원들한테 선배라 그러는 거예요? 언제 봤다고 선배야? 아, 선배라 달라고? 어. 선배라는 단어는 그 그러니까 언제부터 쓰게 되는지 아, 모르죠. 어, 그러니까 아, 그 센파이. 호칭을 도대체 센파이. 왜 쓰는 거야? KBS 김시곤 보도국장도
4: 그때 이정현 청와대 아, 그래. 이선배 아니 어. 이선배 뭐야나 뭐야? 이제 가진학교인줄
0: 알았어요. 아니 아니 전 상관이 없더라고요 보니까. 그래서 그다 그렇게 얘기해.
1: 17대 17대 국회의원 음. 중에 그 임종인 음. 의원이란 분이 계셨어요. 음. 열린우리당 의원이셨는데 그분 같은 경우에는 이제 기자들이 이제 선배라고 하면 정색을 하면서 뭐. 내가 왜 당신 선배냐고. 그러니까. 어? 응? 제사는 뭐. 안 됐죠. 뭐. 안 됐죠. 네.
3: <웃음> 선생님
4: 뭐랑
1: 연관은 없겠지만. 그 유래는 몰라요? 밖에 몰라요. 어, 왜 네. 선배라고 불리게 됐는지. 네, 네. 어. 뭐 아니, 형님이라고 아니. 할 수도 있지만 형님은 좀 형님 그렇잖아요. 약간. 그럼 좀 같았어요. 같았어요. 형님이라고 하죠. 근데 <웃음> 어. 확실히 좀 달라진 게 이제 아무래도 여성 원들도 많아지고 하다 보니까 아. 남자 기자들이 그렇다고 선배. 여성 원들한테 선배라고는 많이는 안 하는 것 같아요 아. 점점 아. 그래서 그냥 의원님이라고 하는 경우가 마, 점점점점 뭐 많아진 것 같아요 저기요 하세요 <웃음>
4: 저기요? 영화, 영화, 그냥 옛날 용어에 머물려 있는 거네 그냥 검사님, 영감님 이렇게
3: 하는 그렇죠. 것처럼 어. 오늘 회사에 여기 나간다고 보고하고 왔죠?
1: 보고하고 이제 허락도
3: 받고 왔죠 어, 신경 쓰고 있겠네요 시... 저희가또 이상한 말 하면 어떡하지 이렇게. 그래서
4: 조심하 조심하고 있러니까 <웃음> <웃음> 긴장을 놓치지 않고 그래서 <웃음> <웃음> 말씀하셔가지고. 아니 원래
1: 준비된 질문 중에 다른 언론사 관련된 <웃음> 네. 민감한 질문 이 있는데 네. 다행히 네. 그안 아~ 물으셔가지고 네. 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 물었으면 아마 대답 안 했을 텐데. <웃음> 잘했어 잘했어. 이1번이 <잘했어. 웃음> 21번. 네. 박지희가
3: 그런 센스는 있어 네. 아, 센스 있어.
1: 잘잘안 물었고. 저번에
3: 홍 기자도 그 사인 하고 왔거든. 그래서. 거기 가서 이상한 번 하지 말고라고 음. 이렇게 얘기 들었다고. 음. 어. 근데 어쨌든 신경 쓰고 있을 텐데 지난 총선이나 대선 과정에 본인만 알고 있는 거 하나만 얘기해 주봐요 재미로.
1: 총선과 대선 과정에서 음. 비하인드 스토리나 오장석이 뭐 정말 큰돈이지 저희가 기사는 네. 안 났는데 나만 알고 있는 거 하나만. 근데 그 정치적으로 지금 민감한 건좀 피해 피해서 피해. 어. 피해서 아, 괜찮아 이제 다른 사건 하나. 에. 그 여러분들 다 영화화도 된 사건인데 10년 전에 일어난 사건이에요. 에. 그 판사 석궁 테러라고. 어. 어. 어, 네, 음. 음. 네, 네. 브러진화살 네, 네. 브러진화살이라는 영화가 됐죠. 그때 이제 제가 이거는 좀 단독으로 취재를 해서 어. 이제 기사를 썼던 건데 그때 뭐큰 반향은 없었어요. 어. 근데 이제 나중에 그 당사자인 그 교수님이 타사 네, 타사 어. 기자에게 아이 건과 관련해서 가장 정확하게 알고 있는 게 한글 보호 기자더라. 어. 그니까 저하고 한 번도 취재 직접 취재 응하신 적은 없어요 그 교수님이. 음. 근데 저는 이제 나중에 이제 그그국가수서 보고서 이런 걸 가지고 이제 제가 취재를 했던 건데 음. 그때 당시에 이제 이게 테러다라고 했던 결정적인 근거 중에 하나가 그 사건 현장에 경찰이 출동을 했는데 그 아파트 계단 복도 계단에 이게 이제 이렇게 뭔가 펼쳐져 천 같은 게 이렇게 펼쳐져 있었고 거기에 이렇게 활들이 이렇게 놓여져 있었다는 어. 음. 상황이에요. 음. 근데 그게 아 이건 의도적으로 미리 준비를 했던
0: 거다라고 어.
1: 경찰이 이제 그 주장을 한 근거 중에 하나 있어요. 그게 경찰과 검찰이 이것부터 이것 이거 봐라 미리 준비를 했던 거다. 근데 알고봤더니 그게 그 취재를 가, 갔던 현장에 먼저 갔던 기자가 그걸 이렇게 펼쳤어요? 원래는 이렇게 꽁꽁 싸매져 있던 건데 그걸 기자가 이렇게 풀어헤친 거예요. 카메라로 찍으려고. 아~ 그러니까 원래는 이제 그 교수는 계속 주장을 했던 게 아, 나는 그냥 항의 차원에서 간 거고 그 몸싸움을 하다가 이게 우연이게 히팔이 발사된 것이다라는 음~ 주장을 했거든요. 근데 이제 그 반박하는 근거가 됐던 거죠. 근데 나중에 이제 경찰이 수사하면서 그 기자가 이제 취재하러 갔다가 그거를 원래 이제 펼쳐놓고 자기가 찍었으면 사실은 다시 네. 해서 쌓아놓고 가야 되는데 그냥 가버린 거죠. 어디 기자야? 거 기레기네 고거 어느 기자인지 저는 알고 있죠. <웃음> 기레네 아. 누군지도 알고 있고. 아. 네. 잘나가고 잘
3: 있어요. <웃음> 내가 그 방송에서 기자들 전달깔 때마다 나 문자해. 적당히 좀 해. <웃음> 다 그렇지 않아. <웃음> 아, 기레기 좀말 쓰지 마. <웃음>
2: 네 오늘 기레기가 아닌 기자 네, 한국일보의 박상준 기자님과 함께 했습니다 어 저희 환승역의 그 여자 코너가 아직 남아있는데 어떻게 자이 하고 가실 요네 네, 구경하고 가겠습니다 네 이런 천난접수 네. <웃음> 신문기자편 <웃음> 이것으로 마무리를 하고요 저희 광고 듣고 와서 환승역의 그 여자로 이어가 보겠습니다
1: 기분 좋다고 쓴삼차 술값 20만 원 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만 원내옆 나란히 누워있는 피카츄 인형 다섯 개 <웃음> 문자 목록에서 발견한 옛 여친에게 보낸 문자 자니
4: 그렇게 싫어한 건 아니었는데 전화왜한 거지 김 부장한테 술친구 아! 아! 술친구만 먹었어도
2: 후회하지 않게 후회할 일 없게 살아서 집까지
1: 술친구 재구매율과 후기가 좋은 술친구물 지금 네이버에서 검색하세요.
5: 안녕하세요. 팟캐스트 동지 여러분. 범교텔레콤 대표입니다. 범교텔레콤에 문의해 주시고 가입해 주시는 분들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 8월 범교에서는 휴가철을 맞아 많은 이벤트를 준비했습니다. 8월 범교에서 구매하신 분들 중 추첨하여 휴가비를 지원합니다. 범교텔레콤은 SK 인터넷, 휴대폰, 어르신폰, 키즈폰까지 8월 한달 동안 다양한 이벤트와 혜택 드리고 있으니 많은 문의 부탁드립니다. 범교텔레콤은 사이트 goodskt.co.kr 전화번호는 010-7114-3333 010 7114-9795로 문의해 주세요. 감사합니다.
2: 네, 광고 듣고 왔습니다. 오늘 술친금과 범교텔레콤에서 이렇게 광고를 보내주셨는데요. 어, 회식자리를 빛내주는 군뱅이 파워입니다. 술친금. 재구매율 30% 이상이라고 하는데 우리 요즘에도 술 많이 드세요, 박 기자님?
1: 예전보다는 많이 줄었습니다.
2: 아한번술 친구 한번 드셔보시면 좋을 것 같은데. 네. 아니 술친금 어. 안 먹어도 술 친구
1: 안먹어도술잘 먹어요.
2: 아 그래요? 술 친구 four plus one 이 말들. 아 이제 뭐였다.
3: 지금 살이 굉장히 많이 빠졌거든.
2: 음아 진짜. 요 어. 그러니까 이게
3: 이박사처럼 됐을 때는. <웃음> 술을 먹어도 안 취했을 텐데 요즘은 좀 취할 거야 이박사님 혹시 자기 언급해달라고 얘기했어요 오늘?
2: 이렇게만 해도 관심이 없어
3: 언급해줘야
0: 돼2지말보할때
3: 언급해줘야 돼이박사님 오늘 페이스북에
4: 음. 진보 지식인 뭐 진보 쪽에 있는 인사들이 음. 공중파에 대거 등용이 되고 있다 근데 이박사님이그 링크에서 난안 불렀는데 라고 했거든요 <웃음>
3: 많이 <웃음> 언급해줘야 됩니다 네,
2: 네. <웃음> 네, 그래서 술친구 네 박스 사면 한 박스 더 드리는 이벤트를 하고 있다고 합니다. 재고 소진 시에는 이벤트가 종료된다고 하니까 구매 예정이신 분들 서둘러 주시고요. 이번 주부터는 술친구에서 응원하는 국내 군뱅이 농가 상품들도 함께 판매를 한다고 합니다. 국내 군뱅이 농가를 응원하는 착한 기업 술친구 네이버에서 검색해 주시고요. 전화 주문은 1 5 99의 9067, 1 5 99의 9067번으로 전화 주시면 됩니다. 자 그리고 두 번째 광고 범교 텔레콤 광고였습니다. 어, 특가 이벤트가 있습니다 여러분. 아이폰 6 32기가 통신사를 이동하게 되면 기기값이 빵원이라고 하네요. 음. 100대 한정 이벤트라고 하니까 여러분 많이 관심 가져주시고요. 노트 8 예약도 시작이 된다고 합니다. 아직 이거는 가격 정보는 나오지 않았다고 하는데 출고는 9월 7일경으로 계획이 돼 있고요. 어, 예약하실 분들은 010-7114-3333 010-7114-3333번으로 연락주시기 바랍니다. 자 그리고 휴대폰과 인터넷을 함께 바꾸시면요. 상품권 그리고 특별 사은품, 인공지능 누구가 함께 제공이 됩니다. 현금 이벤트도 같이 열리고 있다고 하니까요. 관심 있는 분들 한번 찾아보시기 바랍니다. 연락처는 010-7114-3333 그리고 010-7114-9795번인데요. 전화 연결이 어려우신 분들은 010-7114-3333으로 메시지를 남겨주시면 사장님이 또 연락을 드린다고 하니까요. 휴대폰 바꾸실 분들 관심 가져보시길 바라겠습니다.
5: 환승역의
2: 그 여자 자 환승역의 그 여자 코너 진행해 보도록 하겠습니다. 어, 오늘 사연은 이게 처음으로 소개팅을 나갔는데 이거 정말 축복받은 분이에요. 이상형의 남자를 만난 청취자입니다. 야, 와, 소개팅에서 첫눈에 반하기 진짜 어려운데 음. 읽어볼게요. 안녕하세요. 청정구역을 즐겨 듣는 대학원생입니다. 나이는 20대 중후반이고요. 제 고민도 환승역에서 상담받을 수 있을까 해서 사연 보내봅니다. 저는 그동안 세번의 연애를 했고 얼마 전에는 소개팅을 했는데요. 그동안은 학교 동아리나 스터디 또 아르바이트를 하면서 자연스럽게 만난 친구들과 연애를 해왔고 소개팅은 이번이 처음이었습니다. 오좀 부담되셨겠다. 음. 어, 설레임반 부담반으로 나갔는데 이럴 수가. 완전 제 이상형이 그 자리에 나와 있는 거예요 저 정말 첫눈에 반했습니다 다들 아시겠지만 첫인상이 마음에 드니까 그분의 모든 언행이 다 좋아 보이더라고요 아유 위험한데 어 그리고 그분도 제가 마음에 드는 눈치였습니다 음. 화기애애한 분위기에서 식사를 하고 2차로 맥주까지 한잔하고 집에 들어왔고요 그날 저녁에도 서로 연락을 주고 받았어요 잘 들어가셨냐 오늘 즐거웠다 등등 자 그런데 문제는 그 후로 연락이 오지 않는 거예요 하루가 지나고 이틀이 지나도 제 핸드폰은 그냥 시계일 뿐아 답답한 마음에 소개팅 고수 친구에게 상담을 했더니 그날 너의 태도가 시큰둥해 보였을 수도 있으니 먼저 연락을 해보라라고 하더라고요 호감이 있다는 걸한번더 표현하라는 거죠 그래서 제가 3일 정도 지나고 연락을 했습니다 그러니까 남자분도 반갑게 답장을 주시더라고요 그날 연락하면서 제가 애프터를 잡았고 같이 저녁 식사도 했습니다 그날도 역시 분위기는 좋았는데 남자분이 또 연락이 없네요 (웃음) 이건 뭐지? 저 포기해야 할까요? 그 남자분 두 번째 만나니까 더제 스타일이고 너무 좋았는데 어떻게 잘해볼 방법이 없을까요? 소개팅 많이 하시는 지희 언니 그리고 연애고수 이 작가님 도움 좀 주세요 라고 아. 저는
3: 어, 아, 아까, 이거
2: 뭐야 이거는? 어,
3: 아까 이 사연을 미리 제가 네. 어, 카톡으로 먼저 봤잖아요 음, 음, 음. 어, 단체 카톡방에 먼저 봤는데 왜 보냈지 사연을? 생각했어요. 음. 포기해야지 왜왜왜? 왜, 왜? 볼 것도 없어 이거는 음. 그러니까 예를 들면
2: 남자가 음, 남자 가 마음에, 마음에 안 들어 하는 거야. 아, 그래요?
3: 뭘 분위기 가 좋아? 자기 생각이지. <웃음> 남자 마음에 안 들어 하는 거야. 근데, 나의 감정과 아, 둘 사이를 그래. 착각하면 안 돼요. 어, 이런 게, 그러니까, 남, 왜, 어, 남자분도 제가 마음에 드는 눈치였으면 이렇게 썼잖아요. 음, 음. 그러니까, 남자들도 스타일이 있어.
2: 음. 그러니까,
3: 마음에 안 들면 바로 틱 그런 사람이 있고 음. 마음에 안 들어도 최선을 최선는다람이 있어 소개해준
2: 사람 입장도 어. 그러니까
3: 그러니까 어 나내 마음에 들는 눈치 이렇게 함부로 판단하면 안 되고 음. 연애 고소한테 물어봤다 그랬잖아요 그러니까 음. 네 태도에 문제가 있었을 수도 있다 그건 맞는 얘기야
0: 어. 소개팅
3: 갔는데 여자가 날 별로 안 좋아하는 같으면 자존심 강한 사람 먼저 연락 안해거든 남자 남자여도 음. 그럴 수도 있고 두 번째는 일부러 나 같은 케이스지 일부러 며칠 연락 안 해. 이런 케이스가 있어요 그러다
2: 놓치면 어떡하려고
3: 아, 그러니까 아 나는, 나는 어차피 어차피 연락해서 놓치고 연락해 <웃음> 놓치기 때문에 <웃음> 두 번째 방법쓸 수밖에 없어 초탈 어. 그럴 수가 있는데 네. 여성분이 며칠 딱 먼저 연락했잖아요 음. 그리고 다시 여자가 만나, 만난 나만 거잖아 음. 음. 여자가 이렇게까지 했는데 남자가 마음에 들면 다시 연락 안할 수가 없습니다 무조건 하게 돼 있어 음. 두 번째는 아, 두
2: 번째까지 만나면다 졌는데 두 번째는 무조건
3: 연락하게 돼 있다니까 근데두 어. 번째도 만나놓고 연락이 없다는 것은 마음에 없다는 거예요 아니면, 음. 내, 그니까, 내 아기는 아깝고
0: 아, 걔를, 그냥 어장 관리 느낌으로. 어, 아,
3: 지남주긴아깝고내 아기는 싫고. 이런 음. 경우. 그러면 음. 앞으로 이 여성이 만나서 그럴 때마다 또 만날 수는 있어. 왜냐면 지금 아 옆에 아무도 없으니까 외롭잖아 그니까, 러 부르면 가지만, 내가 널 굳이 불러서 하고 싶지 않다. 아. 요거는 그냥 포기하세요.
2: 어, 안타깝다. 근데, 근데 정
3: 마음에
4: 들면. 어, 너
2: 자기 스타일 너무 좋았대잖아. 어, 계속 들이대. 될 때까지. 근데 안될 거다, 이거야? 안
4: 돼. 근데 <웃음> 저 이게 되게 찜찜한 게, 어. 그 여성분들이, 여성분이 지금 남성에 대한 정보를 너무 노출시키지 않았어요.
2: 음. 어,
4: 남자가 뭐 바쁠 수도 있고, 뭐할 수도 있고, 뭐할 수도 있는데, 너 전혀! 그냥 나의 감정만 지금 너무 몰입되어 있어가지고. 어. 아니,
2: 근데. 남성의 정보
4: 하나도 드러나 있지 않아.
2: 남자가 아무리 바빠도 마음에 들면 연락하지 않아. 아, 그, 하지.
4: 음. 하긴 하는데, 남성의 정보가 너무 드러나 있지 않은 게첫 번째 문제고, 두 번째는. 음. 본인이 아니, 찝찝하고 그러면 난 먼저 고백하는 건 나쁘지 않을 것 같은데
2: 고백을 한다고요 두번 어. 만나는데
4: 어너
3: 계속 만나봤으면 좋겠다라고 얘기할 수 있잖아요
2: 어, 어 우리 박 기자님 어떻게 생각하세요? 아, 그러니까. 너무 관망하고 계신데 지금
3: 대답하기 전에 정말 정안 되면 네. 여자분이 이렇게 말할 수 있어요 그래서 저쪽에서 액션 있겠지 거기에 따라 해도 돼 그러니까 본인이 왜 이렇게 인생에 찝찝함을 남기기 싫어 아니 근데
2: 두번 만나고 고백을 하라고 아니 고백이 아니고 말고 세 번째 아 만나잖아. 계속 번 만나 짜. 계속 어, 연락을 나다가
3: 그러니까 안할수 뭐, 있잖아
2: 쪽팔릴 거 없잖아
3: 다시 안 보면 되지 뭘 그래 음.
4: <웃음> 절대 다시 안 만나요. 음. 소개팅에서 잘안 됐던 사람 어디 가서 만날것 같죠? 절대 안 만나요. 어, 그래요? 음. 음, 그 만나면 어때?
1: 만나면 내 인생이 무너집니까? 각자 의견 주세요. 저는 한번 더. 시도, 시도해라. 어, 진짜요? 네, 한, 번 더, 한 번만 더, 한번 더.
2: 한번더 연락을 해서? 네.
1: 네세 번까지. 아데세
2: 번째 만나에서는 그냥 만나서 그냥 술 먹고 이러기에는 뭔가 좀 소중한 시간이잖아요. 세 네. 번째 만났을 때는 뭔가 좀세 번째
1: 다른... <웃음> 사고 쳐요! <쳐야! 웃음>
2: 뭔가 다른 시그널을 좀 보내줘야 되지 않을까요, 여자분이? 그리고 어쩌면
1: 그러니까 그 남자분이 원래 성향이 또 아까 이 작가도 잠깐 얘기했지만 그런 분일 수도 있어요. 그러니까, 그러니까 답답한 성향. 네, 그러니까 뭐... 누가 봐도 멋진 남자인지 아니면 이분한테만 이상형인지는 모르겠지만 음. 대체로 뭐 누가 봐도 좀 멋진 남자들이라고 흔히들 불리는 사람들 보면 그러니까 뭐 기본적으로 친절해서 그럴 수도 있지만 그 여자 쪽에서 먼저 이렇게 계속 뭔가 적극적으로 의사표시를 하고 내가 당신을 참 좋아해요라는 식의 뭔가 그러니까 거의 익숙해지면 그렇죠. 음. 그랬을 수도 있거든요. 내가 미리 급파할 음. 필요가 없는 네.
0: 그러니까
3: 그러면 세 번째 만나면서 물어봐 보통에 그렇죠. 이런 음. 일 있으면 남자분이 연락하고 하는데 제가 이렇게, 이렇게 했는데 왜 연락을 안 했냐, 마음에 안 드냐 물어보면 되지.
2: 음. 음. 근데 그런 거 있죠. 남자가 연락 안 하면 병중, 상중, 아우도부, 안중.
3: 세계. 그래, <웃음> 맞아요. 어? 그렇다니까. <웃음> 높은데. 그리고 아유, 남자도 똑같은, 여자도 마찬가지지만 남자도 이자기 마음에 드는 여성이랑 소개팅 했으면 핸드폰만 바라보고 있어요. 음. 그럴 수밖에 음. 없어요. 아유, 똑같다니까. 음. 어? 그래 놓고 이제 뭐, 아, 이거, 뭐, 안 그런 남자들이 대우이지만, 또 그런 남자도 있어. 이렇게, 그, 안읽 읽었는데 안 읽은 척 하는 애들도 있어. 그런 게다
4: 한다고. 뭐야,
2: 나이 먹어서. 그거 안드로이드의 <웃음> 어플도 있어요.
4: 카톡 안 읽은 채로 읽는.
2: 어, 그어플 있더라고요. 어, 안드로이드. 어, 그러니까 아이폰에서 그런 거 일부러 돼요. 익십하는
3: 경우도 있고 그래요.
2: 어. 익십을 한다고요? 어 익씹하면은 그거는 관계 를 단절시키는 거잖아. 아니, 안 익씹
3: 안 익씹. 시간 틈을 두지. 읽고 씹었다가 한 시간 틈을 두고 타지. 아
2: 며칠 뒤에 연락하는 거. 아니 그런가? 며칠 며칠 야
3: <웃음> 바로 답장하지 않고 읽고 뒀다가 한 삼십 분 혹은 한두 시간 후에 이렇게 하는 경우도 있고 있다니까. 음. 근데 그래 어쨌든 이, 이 남성분도 지금의 옆자리 에 아무도 없으니까 소개팅 나간 거 아니야.
0: 음. 나갔는데
3: 여성분이 이 정도면 굉장히 적극적인데.
1: 대답을 안 한다는 것은 그렇게 썩 마음에 들고 있지 않다는 거예요 아니면 좀 전통적인 방식일지 모르지만 그 중간에서 그래요. 소개를 해준 분한테 물어 우리 아~ 최고야 아~ <웃음> 이런 최고. 상황인데 아~ 어떻게 생각하느냐 그렇지, 그렇지. 아~ 쪽으로 한번 이제 의사를 타보는 네, 것도 예, 예, 예. 어떨까 싶네요. 예. 그것 좋아요. 좋은
2: 방법 저는 그런 얘기를 마, 많은 사람에게 알리는 건 별로 좋지 않을 것 같아요. 음. 그냥 박기자님 말대로 한번 그냥 내가 좋으면 한번더 그냥 연락해서 만나보고 음. 만나서 일단 뭐 호감 표현을 이정도 그냥 호감 표현을 그러나
4: 보통 주선자는 건데. 상황을 다 알고 있죠. 음. <웃음> 웬만하면, <웃음> 주선자는 웬만하면 상황을 다 알고 있죠. <웃음> 어,
2: 뭐두 다리 건넜을 수도 있고.
3: 그렇죠. 음. 그래,
4: 그럴, 그럴 수도 있죠. 아니 수도 수도 근데
2: 저는 포기하지 말라고 하고 싶은 게 소개팅에서 이렇게 꽂히기가 쉽지 않거든요
1: 아니, 본인의, 본인의, 본인의 경험이신가
3: <웃음> 소개팅만 많이 해서 그래요 이분 지금 연애 경험이 3번 있는데 어. 소개팅 처음이라잖아 음. 그 이분은 나름 연애 잘하는 사람이야 굳이 소개팅 만날 필요 없어 그냥 연애하는 게 나아 음. 고민할 필요가 없는 게 너무 좋았는데 어떻게 잘해볼 방법이
4: 없을까요? 본인이 한번더 적극적으로 가보는 거예요. 네. 음. 근데 뭐 어떻게 해서 뭐 방법을 어디로 가서 이런 건 아무 의미 없어요. 아, 근데 막 그런, 중요한 거니까. 그런 얘기도
2: 하잖아요. 뭐 여자가 너무 막 들이대면 남자가 호감이 있다가도 약간 어? 아니야, 아니 아, 절대, 아, 절대 그렇지 않아요.
4: 대 그렇지 않아 절대 그래 그런다, 오버야. <웃음> 어,
2: 그러면은 이 남자분들이 렇게 얘기를 하니까 그런 하자고 해요.
3: 오빠 자취하는데. <웃음> <웃음> 아니 뭐 진짜 마음에 안 드는 애가 아. 계속 달라붙고 연락하고 하면 짜증나지. 아. 아 근데, 아니, 근데
2: 또 궁금한 게이 여자분한테 지금 남자분은 마음이 없는건아니지 어, 좋아하는 네, 감정이 있는 건아니잖아 근데 그럼에도 불구하고 그냥 생각 없는 여자가 막 이렇게 들이댔을 때 남자도 음. 호감이 과연 생기느냐 음. 여자 같은 경우는좀 부담스럽게 다가오는 경우. 음. 그 사람이 매력적으로 보이면 아니, 그러니까 관심이겠지.
3: 아예 싫지 않으면 음. 또 아까 얘기했던 것처럼 지금 옆에 아무도 없기 때문에 외롭기 때문에 만날 수는 있어 같이 영화 볼 수도 음. 있고 음. 그러니까 처음에는 별로였는데 자꾸 만나다 보니까 어 그럼 괜찮네 음. 이럴 수도 음. 있다고 그러니까 일단은 뭐몇번 아, 만나는 게
0: 만날 기회를 게... 좀 만들어라 그렇지 그렇지
2: 아 어, 그렇네요
4: 이게 되게 감정이입 본인 사연 아니죠 지금
2: 아니 야 진짜 궁금했어 <웃음> 아니 왜냐면 저는 본인 사연을 만대
0: <웃음> <맞네. 웃음> 오랜만에 감정이입이 돼서 <웃음> 아니
2: 그게 아니라 저는 진짜 제가 좋아하는 남자를 어떻게 꼬셔본 경험이 없어 내가 좀 호감을 가진 남자를 꼬셔본 경험이 있는 게 아니라 나한테 호감을 보이는 남자들 중에서 이렇게 만나는 그런 거 그거는 거군요. 네가 소개팅만
3: 해서 그래 봐 소개팅만 하면 거의 99% 네한테 호감을 보여요 남자들이
2: 그렇진 않던데 아,
3: 아니야? 네. <웃음> 그러니까 네가 노력을 안 하는 거야 네. 그러니까 이게 예를 들어서 이렇게 왔다 갔다 하면서 갑자기 내 마음에 쑥 들어온 남자가 있으면 간다니까
2: 그러니까 저도 그런 경험이 없는 거예요 그래 아, 소개팅도 그만해 찾아
4: 그냥 주위에서 한 번. 근데 매번 말 말하... <웃음> 말씀드리잖아요 이작가 형이 한번 작살나게 한번 당해봐야 <웃음> 네, 네. 정신 차린다고. <웃음> 눈물 쏙 빼봐야 어, 정신 차리 작살나게 당하면
2: 내가 이제 그 남자한테 빠져야 되는 어?
4: 거네. 남자는 <웃음> 별론데 넌 미친듯이 좋아야 그렇지. 돼.
3: 몸무게 한 10kg씩 빠져봐야 정신 차리지 나쁜 남자, 된통 나쁜 남자 만나봐야 돼. 지금까지 왜 얘가 오냐오냐한거 만났잖아. 그니까 완전
1: 나쁜 남자 만나가 한번
3: 바닥까지 떨어져봐야 정신 차리고. 그러니까
1: 청취자 입장에서 여쭤보고 싶은 게저 네. 이제. 계속 듣는데 그러니까 한 번도 본인이 직접 아나저 사람 되게 좋다 호감이 있다라고 할 경우에 네. 먼저 뭔가 말을 꺼내거나 먼저 이렇게 표시를 해보신 적은 없으신 거예요?
2: 어 그냥 그 남자가 가만히 있는데 제가 먼저 다가간 적은 없어요. 그냥 그 남자도 어느 정도 나한테 호감이 있구나라고 생각을 했을 때 그때 이제 제가 어, 그 괜찮네라고 했을 때는 이제 저도 같이 이렇게 하는데 그냥 가만히 있는 남자를 제가 먼저 막 이렇게 해본 적은 없어요.
1: 그러고 나서 후회하신 적은 없으요
2: 어, 후회 많이 하죠. 음. 그러니까 후회를 뭐 제가 진짜 뭐 정말 좋았는데 말도 한번 못 걸어 본 남성분이 한분 계신데 음. 아, 그때 그냥 한번 해볼걸 이런 음. 생각은 들어요. 저도
1: 나중에라도 음. 그러면 해 봐야지 이런 생각도
2: 어, 나중에 이제 앞으로 기회가 되면 해 보고 싶다라는 생각은 하는데 그때 제가 할수 있을지 모르겠어요.
1: 나이자으로 하게 돼 있어. 그래요? <웃음> 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 얼마
4: 남지 않았다 얼마 <웃음> 남지 않았다 만 삼십 전으로갈 것이다 아,
2: 네. 어쨌든 저는 그래서 그리고 이렇게 천눈에 반한다라는 경험을 저는 딱한번 해봤거든요 살면서
3: 그거 해본 것도 쉬운 게 아니에요 그거 한 어. 번도 못하는 사람 많아
2: 그러니까 저는 이분한테 좀 놓치지 말라고 하고 싶어요 아,
3: 저는 보통 이제 금사빠라 늘
4: 그랬거든요 거의 인수씨 <웃음> <웃음> 뭐 <웃음> 모든 녀석이 <요성이 웃음> 좋으니까 그런 거지 심면다 좋은 <웃음> 거 아니에요? 그래, 그래가지고 나는 첫눈에 반한다 이게 처음이 있어서 이게 무슨 말인지 모르겠어 나자 어... 보통 그 사람이 마음이 잘 들면 그냥 그날부터 사랑해 그냥 음... 거의 그랬어요
2: 근데 나는 되게 나를 좋아한다고 하면 그때부터 이제 뭔가 관심을 갖고 음... 그런 스타일 음...
3: 그래요 결론 내요
2: 결론은 포기하지 말고 어, 한번더 <웃음> 연락해서 매력을 어필하셔라한번더
3: 네, 네. 만나서 매력을 어필하세요.
2: 음, 예쁘게 하고 가세요. 네. 예쁘게 하고 가고 가서 근 어떤 스타일을 좋아하는지 모르니까 이 남자가
3: 음, 그래요. 아, 아 주전자를 활용하든가 음. 또두번 만났으면 딱 파기되는 스킨이딱 되잖아. 두번 만났으면 아, 이 사람이 좋아하는 건 뭐고 뭐 이렇게 쭉 쭉.
2: 두 번만에? 아,
0: 에 왜? 파격
2: 되지. 음.
3: 우리 삶에서 가끔씩 내가 원하지 않는
4: 결과를 보기 싫어서 그냥 넘어치는. 지나치는 경우가 있거든요. 그런데 음. 어떻게든 저는 결과를 봤으면 좋겠어요.
2: 음, 아뭐잘 되든, 되든 아니면 둘이 뭐 진짜 두고두고 두고 후회
4: 첫눈에 말한 사람이 정말 드문 경우라면 두고두고 어, 어. 후회하니까 어떤 식으로든 결과를 보는 게 저는 좋을 거라고 생각해요. 음, 네. 한번 일단은 삼, 세 번째 만나서 사귀라고 얘기하는 게 아니라 한번 분명히 또한번 만나서
3: 연락을 음. 해서 잘해보시면
4: 좋을, 좋을 것같요 같이 한잔
2: 하고 이미 술한잔 했다고 했잖아요.
3: 음. 세 번째 때. 만날 때 어, 소주 삼겹살에 음. 드시기를 강추합니다.
2: 네, 그래서 꼭잘 되면 저희한테 후기 꼭 보내주셔야 돼요, 이분은.
4: 삼겹살에 음. 소주 비추합니다.
2: 삼겹살에 <웃음> 소주 왜 먹으면 안 되나?
3: 뭐 어때 죽어봐 니나 가서 와인 먹어라 이 새끼야
0: (웃음)
2: (웃음) 어, 네 지금까지 이렇게 환승역의 그여자 코너와 함께 만나봤습니다 저희 다양한 청춘들의 연애 이야기 사랑 이야기 가지고 이렇게 어, 솔루션도 드리고 같이 고민 나눠드리고 있으니까요 고민 있으신 분들 어, 언제든지 저희 환승역으로 어, 사연 보내주시길 바라겠습니다 자청도부 오늘 방송 마무리를 할 시간이 됐는데 오늘 방송 어떠셨나요 함께 해보시니까
1: 네 제가 그 빠지 빠뜨리지 않고 여기 이동형 작가도 있고 또 개인적으로 좋아하는 동생 오창석 사람이님도 있어서 빠뜨리지 않고 듣는데 직접 제가 이렇게 나와서 음. 여러분들과 같이 할 시간을 볼수 있어서 영광이었습니다. 그리고 한 가지만 빠트린 게 있어서 음. 그 조작이란 드라마를 보면 아예 그 대놓고 기레기를 음. 하겠다라고 음. 주인공 남국민 씨가 어. 난 기자가 아니라 난 기레기를 하겠다. 왜냐면은 기자들이 못하니까 그런 굉장히 중요한 메시지가 나오거든요. 그 많은 분들이 사실 이제 뭐 기랙이라는 단어 굉장히 많이 쓰고 그 아까도 말했지만 이동영 작가가 방송에서 쓰면 제가 마음이 마, 많이 쓰려서 그만 좀 하라고는 하는데 근데 제가 볼 때는 기자들이 그런 비판이나 지적은 이제 좀 달게 음. 받을 시기가 됐다고 생각을 하고 오늘 저도 이제 저희 부서원들하고 같이 공범자들을 그 음. 단체 관람을 하고 왔는데 음. 네. 좀 많은 걸좀 느꼈고요. 왜냐면 저도 그 시기에 어쨌든 다른 공간에 있었지만 기자라는 생활을 했었고 그 지금까지 기자들이 아무런 잘못을 한게 아니다라고 생각한다면 그거는 정말 문제가 있다고 생각하고요. 기자들 스스로도 속으로 많이 개인적으로나 아니면 같이 우리가 좀 과거에 잘못했던 부분에 대해서 한번 되돌아보고 그리고 어쨌든 이제 바뀐 세상에 맞게 어떻게 취재를 하고 어떻게 이제 기사를 쓰고 모든 것들에 대해서 다시 한번 되돌아보고 어떻게 해야 되는지에 대해서 고민을 좀더 많이 해야 된다고 생각합니다. 저조차도 그렇고요. 예, 하여튼 뭐. 음, 박기자는 사실은 이제에도 한번
3: 나오라고 요청했는데 거절하더라고 오, 근데 청정구니 최고의 파켓 거절, 거절... <웃음> 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 <그리고> 최고, <웃음> 최고의 파켓이기 때문에 거절했을 어, 거예요 전혀 없어가지고 아, 청정구서 나오더라고
2: 시원 아~ 사람이야 미래 미래 가치를 볼줄 아세요 하 자, 그래서 오늘 우리 박 기자님과 함께한 청정구역 오늘 마칠 시간이 됐습니다. 자, 이것으로 팟캐스트의 선명야 청정구역 60회 방송 마무리를 하고요. 저희는 다음 주에 더욱더 유쾌한 방송으로 돌아오겠습니다. 여러분 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.